0: Bienvenue dans Balance ton fil sur Cause Commune 93.1 FM. Tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur Balance ton fil. Et tout de suite, euh, la météo des réseaux sociaux d'Alizé. C'est plutôt nuageux. <rire> Dans le micro, Alizé. <rire> je dirais que c'est plutôt nuageux. Très bien. Gaëtan. Moi, je dirais ensoleillé. Bastien. Je dirais venteux. Victoria. Nuageux. Quentin. Ensoleillé. Vous avez appliqué à la lettre les consignes. Une météo, une vraie météo, brève. Alors, c'est parti tout de suite. On va commencer avec Hong Kong. Et c'est Gaëtan qui s'y colle.
1: Et 30 ans après, Hong Kong prend des allures de Tiananmen. Des étudiants se rassemblent pour protester contre le projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine. Évidemment, ils sont accompagnés de nombreuses autres personnes. On estime à un million le nombre de manifestants dimanche dernier. Mais le parallèle avec les événements de 1989 sont faciles. Hong Kong n'a pas connu de telles protestations depuis sa concession à la Chine en 1997, à tel point que Carrie Lam, la tête d'affiche du projet, commence un rétropédalage et envisage de reporter cette nouvelle loi. Cette pression ne vient pas uniquement de la rue, mais aussi de certains membres de son propre parti, pourtant pro-Pékin. Cela ne suffira certainement pas à calmer les foules. Vendredi soir, ce sont des milliers de parents qui se sont réunis pour condamner les violences policières. Il s'agit maintenant d'attendre les suites de cette annonce, qui ne devrait pas satisfaire les Hongkongais.
0: Merci beaucoup Gaëtan. Et tout de suite, la chronique d'Alizé.
2: Moi je voulais écrire sur ma génération, parce qu'aujourd'hui c'est elle qui est dans cette phase dite de transition, de chamboulement. C'est assez difficile d'écrire sur ce que je vis moi-même parce que ça nécessite de prendre du recul, mais bon, je vais essayer un peu de vous raconter. À 18 ans, on est considéré comme adulte aux yeux de la loi, mais nous sommes loin de nous considérer nous-mêmes comme de jeunes adultes. Et pourtant ça y est, quelques années plus tard, nous sommes frappés par des prises de conscience et des considérations que je trouvais si chiantes lorsque je côtoyais à 18 ans les angoisses de la génération du dessus. Mais où est passée l'insouciance de la chanson « Hier encore » d'Aznavour, lorsque nous caressions le temps, nous vivions la nuit et pensions que jamais le temps nous serait compté C'est bizarre de se dire que 6 ans après avoir fêté mes 18 ans sans penser au lendemain avec mes potes de lycée, bah il n'y a pas un jour aujourd'hui sans que je pense à l'avenir. Je projette, j'angoisse. Mes réminiscences d'une, d'une véritable insouciance et mes ex-croyances utopiques viennent interférer avec mes prises de conscience politiques, écologiques, sociales. J'ai l'impression de pas pouvoir allier les deux. Et j'ai entendu dans une chanson récemment la phrase « Grandir, c'est décevoir un peu ». C'est à la fois décevoir notre ancien nous, insouciant, mais aussi décevoir les générations au-dessus. C'est essayer de bousculer une société qu'ils ont façonnée, dans laquelle nous avons vécu longtemps sans la remettre en question, et qui aujourd'hui nous apparaît presque de manière hostile. Alors il faut à la fois dealer avec nos rêves, la réalité de notre monde et celle que nous espérons voir apparaître. C'est donc à notre âge que nous déconstruisons pierre par pierre les habitudes que les milieux que nous avons côtoyés nous ont données. C'est aussi à notre âge que le moindre conseil de nos parents nous hérisse le poil parce que nous voulons faire nos propres choix. C'est à notre âge que nous portons le regard d'un adulte sur nos parents, et que leurs défauts et préoccupations viennent nous frapper en plein cœur. Bref. Ça n'attrache qu'un tsunami de questions sur le monde, la vie, etc. nous saute à la gorge, mettant devant notre insouciance un filtre gris. On avance dans un brouillard plus ou moins opaque, se fiant à nos intuitions de jeunes adultes en espérant que celles-ci nous amènent petit à petit vers l'éclaircie. Et pesant comme un poids que nous n'avons pas décidé de porter, l'urgence écologique dont nous parlons depuis des années devient, dans nos mois de construction personnelle, une urgence urgente que nous ne pouvons pas ignorer comme les générations au-dessus. Alors nous devons penser à articuler notre vie que nous avons déjà du mal à articuler pour nous-mêmes autour d'une cause qui nous englobe. Vous devez vraiment vous dire que c'est bien pourri notre vie aujourd'hui. Je vous comprends clairement, ces quelques lignes sont assez déprimantes. Mais finalement c'est pas que terrible de grandir. C'est puissant, c'est beau. On a un boulevard de possibles devant nous, tout est encore à faire et avec notre vitalité et notre espoir, on se dit en permanence qu'on pourra aller loin, changer les choses, changer le monde. Qu'on va avec nos amis, qui sont les plus belles personnes de cette planète, être la génération du grand bouleversement. On se rassure comme on peut, on se laisse encore surprendre et on espère ne jamais finir blasé.
0: Merci beaucoup, Alizé. Alors, petit euh, débat. Est-ce que les milléniaux sont différents des générations précédentes pour vous Débat suggéré par Victoria. <rire> voilà. Ah bah, il ne faut pas que ça vous laisse sans voix. Hein. Alors, Gaëtan
1: Moi, je ne pense pas. Ouais. J'ai l'impression que ces questions qu'on se pose aujourd'hui, bah, c'est les questions qu'on se pose à, à, à cet âge-là, normalement, et dans toutes les générations. Mmh. Je pense que toutes les générations ont cru à un moment pouvoir tout changer, suite de voir mes 68 qui pensaient pouvoir euh, tout bouleverser et, et puis finalement rentre dans le rang. Et on devient cynique et peut-être euh, dans le moule.
0: C'est dans ça que tu nous vois <rire> <rire> C'est horrible
1: <rire> euh, Victoria Mais Moi
3: je suis en partie d'accord avec Gaëtan. Euh, en fait on a des questionnements qui sont d'ailleurs propres en fait, à notre âge et pas à notre génération. Euh, en revanche ce qui est sûr c'est qu'il y a eu des bouleversements dans nos dans no notre génération a connu les réseaux sociaux. Donc déjà, il y, y a quand même des choses qui sont différentes. On est euh, la première génération euh, qui a grandi avec Internet. Et ça, ça, doit, à, ça a eu un impact sur notre génération. De là à dire que c'est un impact assez fort pour nous différencier des autres et de leurs questionnements, je ne suis pas sûre.
2: Je pense que euh, Allez-y. La, ouais, la génération qui est le plus impactée, je pense, par euh, Internet, je pense que c'est la génération un peu en dessous, ceux des 2000, où vraiment, il y a finalement ils ont connu vraiment que ça parce que moi je me souviens encore quand j'avais 5 ans, il n'y avait pas, enfin tu vois je n'utilisais pas internet, je n'utilisais pas les portables et tout, je crois qu'il y a un truc où chez eux vraiment c'est devenu, euh, c'est, c'est un vrai savoir-faire qu'ils qui, qui, ont même plus besoin de l'apprendre tu vois et moi après je pense que oui c'est clairement c'est des considérations qui sont propres à notre âge et pas juste à notre génération et euh, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Bastien
4: Moi je suis assez d'accord dans l'ensemble après ce qui était intéressant c'est que je me suis permis de regarder en fait la définition qu'on donnait Justement, cette génération, on disait qu'il y avait cette volonté, justement, de, de s'investir politi- politiquement, de s'investir pour la planète, de, de privilégier la colocation à la propriété, de privilégier le covoiturage à, à la possession, même en général. Et finalement, en fait, quand on regarde même dans l'histoire, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu un éternel recommencement. Parce que, comme disait Gaëtan, justement, il y a eu cette génération de 68 ans, on avait cette génération... Qui est, qui est arrivé juste après la génération qui a connu la guerre et donc où il y avait une génération un peu plus peut-être un peu plus fatiguée par les événements où il y a eu cette génération qui a dit non justement on va on va, on va essayer de renverser un peu les choses et on va on va essayer de créer une nouvelle société finalement bah, ces gens ont grandi et voilà et après il y a eu une nouvelle génération qui de nouveau s'est il
0: 70 ans il vote Macron en plus
4: voilà donc donc raison de <rire> plus et à partir de là où voilà en fait on a, on a cette impression qu'on est une génération qui est à part qui est différente mais finalement, quoi, moi pour moi, c'est juste un éternel recommencement, et donc euh, j'espère que justement les générations futures auront cette même envie, cette euh, cette même euh, liberté un peu de d'esprit, de pensée de, de d'exprimer leurs opinions, mais avec un, un objectif final vraiment de bah, d'arriver ou en tout cas de trouver les bonnes idées ou les bonnes solutions pour faire avancer les choses et aussi pour sauver la planète et avoir et en fait être capable de faire ou d'inventer ce que nous on essaye encore de trouver. et finalement, euh, les choses qu- auxquelles on n'a pas encore su répondre
0: euh,
3: Je pense aussi qu'il faut euh, faire attention aux généralisations, parce que quand on parle de génération X, Y ou Z, mais euh, qu'on parle de toutes les générations qui ont existé, en fait, c'est très compliqué de généraliser un comportement et euh, euh, des aspirations, en fait, euh, une, une 30% de la planète. Euh, donc, euh, c'est euh, un millénial, euh, un milléniole, un millénial... Euh... En Chine, un millénial euh, euh, aux États-Unis ou un millénial euh, en France, je pense qu'ils n'ont pas forcément les mêmes comportements ou les mêmes, enfin, euh, comportements. Euh, c'est, vous... c'est
2: plus les, c'est pas forcément les mêmes aspirations parce que de toutes les manières, elles viennent pas du même, euh, du même milieu social ou du même, oui, euh, de oui, la oui. même éducation en fait, tout simplement.
0: De toute façon, on est assez concentré oui. parce qu'on bah réfléchit oui. en fonction de notre contexte, Forcément. effectivement, politique, économique. Donc, et on sociale. pense qu'on
3: est tous les mêmes, mais quand on regarde en fait comment les autres pays se comportent, on se dit, bah, en fait, je suis pas sûr d'utiliser de la même façon les réseaux sociaux. C'est ce qu'on avait vu dans, dans une édition euh, de Balance ton fil quand. Euh, euh, Léa était venue et avait parlé de, la, de, de l'emploi des, des réseaux sociaux, euh, je ne sais plus où c'était. C'était au Népal, je crois. Au Népal, hein, au crois. Népal au il me semble. Ouais. Et qu'elle expliquait en fait que euh, la façon dont euh, eux, ils, ils communiquaient sur les réseaux sociaux, n'était pas du tout la même que celle que nous on peut, l'emploi que nous, on peut en avoir. Ils prenaient des photos, par exemple, de leurs amis, euh, des, mais presque des, des selfies qu'ils allaient poster de leurs amis. Hein. Enfin, je, c'est un exemple, hein, mais qui est totalement différent de, de ce, que, ce que nous, on faisait avant.
0: Après, je pense que dans les pays, dans les zones géographiques où la survie est déjà en cause, où les gens meurent de de famine, etc., je pense au Yémen, ils ne sont pas très préoccupés par euh, le réchauffement climatique. Parce qu'en fait, euh, les gens meurent par millions, comme ça a été le cas euh, euh, en Éthiopie, euh, dans des crises précédentes, etc. Donc je pense qu'en fonction euh, de ta ta qualité de vie ou ou presque de, de survie, euh, tu ne penses pas la, la même chose visiblement. Les, dans les pays pauvres, les gens sont beaucoup moins, et c'est compréhensible, sensibles aux problématiques écologiques. Euh, je dirais que les occidentaux, en revanche, enfin euh, moi, chez les occidentaux, euh, j'essaie de réfléchir pendant que vous parlez à, à nos préoccupations, euh, à mes préoccupations en l'occurrence, euh, quand j'avais votre âge. Et en fait, nos préoccupations, c'était pas du tout de se dire. Euh, euh, notre, euh, notre, euh, bah, les hommes vont disparaître ou, ou il va faire tellement chaud qu'on va pas difficilement survivre. On était dans une crise économique, c'est-à-dire on se disait, bah qu'est-ce qu'on fera quand on n'aura plus de pétrole Mais on se disait, bah on pourra plus rouler en voiture, euh, il fera rouler moins longtemps, mais notre existence c'était pas en cause. Et pour moi, c'est quand même un changement absolument fondamental. Alors je dirais que effectivement, les jeunes millennials, c'est-à-dire ceux des années 2000, sont beaucoup plus là dedans, la, la génération euh, Greta, quoi. Euh, Greta Thunberg dont on en parlait souvent. Et, et je pense oui, ils ne sont pas milléniaux, hein. je tiens à le préciser. Ils les milléniaux, ça être en... euh, Non, pas les années, années 2000, normalement, c'est, c'est la génération Z et ils ne sont plus milléniaux. D'accord. Mais on va, on va prendre en compte aussi la génération Z. C'est-à-dire que pour moi, sur quelques années, il y a quand même un changement et on va tous être amenés. C'est-à-dire qu'en en plus, pour le coup, euh, moi, je me sens aussi concernée sur les questions de, de, de réchauffement climatique, etc. Parce que je, je prends en compte les générations futures. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, mais finalement, les générations plus anciennes ne sont pas concernées. Ben bah si, parce que, en fait, euh, c'est, je trouve ça absolument épouvantable de se dire que les personnes euh, qu'on a pu engendrer, en fait, vont mourir ou, ou qu'elles n'auront pas d'enfants parce qu'il fera tellement chaud. Euh, euh, ou leurs propres, euh, mes propres petits-enfants, en fait, euh, vont se retrouver sur sur les routes à, à, à courir et, et c'est marrant parce que j'entendais dans le cadre de mon boulot en fait quelqu'un qui représentait l'état et qui disait des choses sur le sur l'immigration et je me disais mais est ce que est ce que cette personne se rend compte qu'en fait on, on est tous des futurs migrants climatiques on est tous des migrants, c'est-à-dire quand les gens disent les migrants, comme si c'était une sous-catégorie humaine, parce que moi j'ai vraiment l'impression que quand les gens disent les migrants, les migrants, en fait, c'est une sous-catégorie humaine. Et c'est pour ça que moi j'essaie, je dis toujours les personnes migrantes, parce qu'au moins ça, ça rappelle la qualité humaine. On, on va tous re- se retrouver sur les routes, et donc le, l'enjeu n'est pas du tout le même. Entre se dire, on, on disait le slogan des années 80 ou fin 70, c'était de se dire, quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Parce que la France, en fait, on se disait même pas que ça allait être partout pareil. On se disait que bah, si on était norvégien ou euh, des pays euh, d'Émirats arabes unis ou américains, on n'aurait pas de problème parce qu'on aurait du, du pétrole. Et si on était français, on n'en aurait pas. Donc, euh, c'est. c'est euh, même, même les séries qu'on peut voir ou euh, les films, il y a énormément de films qui sont des films de fin du monde. Les, les films de zombies, les, les films de. Oui, Victoria.
3: Mais du coup, ça fait partie d'un contexte. Euh, on n'est pas la génération euh, qui euh, se réveille et qui tout d'un coup euh, voit que le monde va mal. Euh, les autres aussi le voient que ça va mal. Enfin, en tout cas, euh, ceux qui ont envie de le voir, le, le, ceux qui croient au réchauffement climatique, on, s'en, s'en aperçoivent aussi et sont aussi, tout aussi révoltés que nous. Après, nous, on a la, la, c'est, c'est les millennials ont peut-être euh, les millennials et génération, les générations suivantes ont peut-être plus euh, un peu ce truc de, de la jeunesse qui est de, de, ce, de vouloir faire la révolution que les personnes plus les générations précédentes ont plus forcément la même énergie. En revanche, je pense que euh c'est... bah ça dépend mais,
2: mais je pense je non pense, mais je... oui
3: c'est, c'est... Bon, vas-y
2: c'est, euh, moi je voulais juste rebondir sur le fait que, effectivement vous vous pensiez à ne plus avoir de pétrole mais ce qui est intéressant dans ce que tu as dit c'est qu'en fait nous finalement le futur qu'on, qu'on projette c'est que potentiellement dans quelques années en fait tout ce qu'on essaye qu'on pourrait construire pour nous-mêmes etc finalement ne sert potentiellement à rien parce que dans quelques années on ne pourra plus vivre mais sur notre ça. planète c'est ça
0: pour moi c'est un changement moi je trouve que quoi. c'est
2: ça le truc de notre génération qui est différent par rapport aux autres bah générations, ouais. c'est qu'en fait, on voit la fin. Bah et ouais. on ne voit pas que la fin de notre propre vie, on voit la fin de, d'un monde et d'une extinction de, de, de nous-mêmes, on va dire, Une extinction et, et ouais. de l'espèce. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a un peu un truc où moi, je vois beaucoup de, de gens de mon entourage et, et qui, en fait, à un moment donné, ne s'accrochent plus à, ouais. à des rêves de, de profession, de, oui. un, un rêve de famille. J'en connais de moins en moins qui font des rêves de famille. Ouais et ce truc de très souvent on me pose la question est-ce que je veux des enfants franchement j'en sais rien mais je pense pas vu l'état du monde et euh, et ça c'est ça c'est un, une vraie chose je pense très forte
0: chez nous c'est bah nous on était complètement avec ces métiers ouais. tu vois on se disait qu'est-ce que je vais faire comme carrière mmh. enfin c'était hyper important enfin on se la pose aussi cette question mais quand on, même on hein. se voyait
2: vivre pour toujours oui.
0: Bah, si tu veux, non. Oui, mais mais non, on mais avait, non. Euh, on pensait. En plus, on avait toute cette cette espèce de de, de croyance dans la science et dans le progrès, en fait. On, on pensait qu'on irait dans la lune à titre individuel ou des choses comme ça. On était vraiment dans ce dans ce. On, on irait à l'école en en objet volant ou des choses comme ça. Bon, alors ça, les Google Car. Euh, alors Google Car ou euh... Amazon car ou Microsoft car, <rire> ouais, ça fait mal. Les bio cars, euh, les C'est bon cars, bon. Euh, mais on avait ces, avait ces espèces Apple car, de trucs qui nous, qui nous, mm, il y avait ces espèces de trucs qui nous, euh, qui nous divertissaient. Alors que là, effectivement, euh, quand on a des enfants, on, on a envie qu'ils, qu'ils vivent mieux que nous. Et pas qu'ils vivent moins bien, voire qu'ils survivent. Moi, d'imaginer mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants euh, crapahutés dans la boue euh, comme dans euh, euh, The Walking Dead. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Cette série, elle est extraordinaire, mais c'est une série qui est très emblématique de la fin du monde parce qu'on peut remplacer les zombies par autre chose. Et, et, en fait, euh, euh me dit d'aller plus vite. Alors, du coup, je, <rire> ça me perturbe. C'est ça, hein Les Lionelus, ils sont mais sur- relativement imperturbables. surtout, surtout dans cette série. En fait,
4: le, quoi, même si c'est un contexte, justement, apocalyptique de zombies, en fait, c'est pas tant, euh, les, on va dire, les zombies qui sont le problème, mais c'est surtout les, le lien qui, qu'il lie y a entre les humains, en fait, dans cette survie, où justement, c'est le, le combat entre les hommes, justement, pour recréer une société, où c'est une société dominante qui va essayer d'en affronter une autre. Et donc, c'est vraiment le rapport, en fait, aux autres le rapport à l'autre qui est vraiment mis en avant en fait plus que les morts en eux-mêmes ça c'est vraiment Exactement. un contexte. c'est plus le finalement le contexte social que sur le côté euh, horrifique il y a des zombies qui vont nous manger il y a plein d'hémoglobines c'est surtout ça
3: ouais. Victoria c'est plutôt comment se comporte le, la nature humaine en cas de fin du monde et ça fait peur
0: bah oui parce, parce qu'on, que c'est en, ça en, aussi en fait c'est la, les, les sociétés deviennent de plus en plus violentes euh, et encore le truc est adouci c'est-à-dire que ils arrivent à tirer des, des tonnes de cartouches euh, alors qu'en fait, euh, bon, il, il y a quand même un gars qui sait faire des cartouches dans une des communautés, mais euh, ils ont encore des cartouches, ils trouvent encore, ils font des, ils appellent ça des raids, ils trouvent encore des vieilles boîtes de conserve poussiéreuses. Mais en fait, c'est pas possible parce que um, si, si c'était, on était plusieurs années après euh, le, le, le crash complet, plus aucune production, plus aucune agriculture parce que c'est impossible ou, ou très peu, ils ont des petits bouts de jardin etc Il Il faut euh... pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était que la
3: fin du monde, c'était en 2012, donc c'est possible qu'il y ait des gens qui aient beaucoup de conserves dans leur cave. Alors c'est marrant, cette histoire de 2012
0: <rire> m'a complètement échappé. Ah bon Vous en avez entendu parler Bah le pas film, bah, oui. Bah, oui. Comment bah, 2012. Bah, 2012. il un film Bah ouais alors euh, c'est là que je suis pas de la même génération ah, mais c'est ah, que... ouais, non, mais j'ai... j'ai jamais vu ça sur mes réseaux ni rien 2012. Ah, mais On le bah, bah, de partout ouais. Le 21 tu décembre 2012, c'est... on allait tous mais non. mourir Mais tout le monde,
3: il y a des gens qui ont acheté des bunkers Ouais. Ah non mais, ça, a, mais, a, non, mais a, c'est, c'est drôle a, parce que j'ai énormément... jamais entendu parler non, il y a, a énormément de récemment... gens qui ont acheté des bunkers justement ouais. pour pouvoir se... et qui se sont mis dedans euh, la, la veille du, du 21
0: décembre c'est, c'est, c'est drôle parce qu'en fait j'ai vu un sujet là-dessus sur mes réseaux il n'y a pas longtemps je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc de débile
5: Mais pourtant ça avait fait la une de l'actualité en 2012 <rire> Bah oui mais... <rire> je devais être
0: dans un tunnel Mais non mais c'était la
3: fin, c'était la fin de l'humanité annoncée par les Mayas ouais. Et, que et je d'ailleurs ceci terme, dit, moi je dois vous dire que j'ai vu un post sur Instagram qui m'a fait sourire du coup parce que... qui explique que fait en fait, euh, certes, la fin du monde, ce n'était pas officiellement en 2012, mais que depuis 2012, en fait, est-ce qu'il y a eu une année qui a été euh, normale Et en fait, quand on regarde, il y a eu les, les attentats du Bataclan, il y a eu euh, toutes les catastrophes écologiques, économiques. Et en fait, on se dit que, bah, peut-être
0: que les... c'est peut-être ça que les Mayas voulaient dire.
3: C'est la... Ça super marrant. C'est
0: la fin des haricots. Vous connaissez le terme biblique pour la, la destruction finale L'apocalypse ouais ouais mais quand même. apocalypse non mais, y enfin, non, mais, mais il y a Armageddon aussi non mais je savais pas que c'était a... biblique euh, ouais. apocalypse par ouais. contre ouais. j'avoue qu'on en a parlé
2: euh... voilà. sur
0: balance ouais. ton fil voilà. donc il y a des communautés religieuses qui pensent qu'on est euh, on est là dedans en fait c'est-à-dire que pour eux, c'est quelque chose qui est, qui est annoncé, en fait. C'est l'écroulement final. Et donc, et donc ça, ça participe aussi d'une espèce de truc on lâche l'affaire, quoi. Parce que de toute façon, c'était annoncé. Euh, et donc, euh, voilà, on s'en sortira dans l'au-delà, mais pas, mais pas sur Terre.
3: Pour revenir rapidement sur les millennials et sur la, le questionnement qu'on peut avoir sur, euh, sur l'existence de cette génération, moi, j'ai entendu des, des chercheurs qui expliquaient qu'en fait, c'était une. Euh, le terme de millennials avait été créé, en fait, pour changer les mentalités des entreprises. Et non pour en fait parce qu'on était vraiment comme ça, c'est-à-dire impertinent, euh, un désir d'avoir plus de hiérarchie, euh, le besoin de s'habiller n'importe comment euh, en allant au boulot et de d'avoir des balles rebondissantes pour s'asseoir dessus euh, en même temps qu'on travaille. En fait, c'est, c'est apparemment, enfin il y, y a des chercheurs qui expliquent que euh, ça a été, on a fait de cette idée en fait un comme si c'était une vérité un, pro un produit un produit marketing. Et en fait, le terme de millénaire vient du marketing. Ah bon? Oui. Et donc, euh, c'est... Euh, et potentiellement... Euh, et quand on voit que des, des compagnies, comme euh, je voyais un article de Goldman Sachs, bat avec le, pour le micro avec...
0: Euh, <rire> bah, il, 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 ça qui prend une tête de spécialiste, d'expert. Non, mais <rire> par exemple, quand
3: on voit que Goldman Sachs explique que euh, maintenant, ils vont... Euh, euh, le, le dress code va, va un petit peu changer et que ce sera maintenant les gens auront le droit de ne plus venir en costume, euh, mais qu'ils auront le droit de porter chez plus plus de cravate ou oui. euh, pas de baskets. Bon, bah c'est, c'est le début d'un truc qui change. Goldman, ils ont l'impression de faire un gros truc. C'est pas énorme, mais oui. mais c'est ce, qui, ce qu'on voit avec les startups et tout ça. Oui, et c'est
5: surtout qu'on On va tu... juste citer du coup deux autres banques euh, comme HSBC <rire> ou Banque Populaire. Oh et le Crédit Agricole.
3: <rire> Catastrophe contente, t'as, t'as cité les pires. <rire>
5: Du coup, je ne
4: sais plus ce que je voulais dire, mais oui, non, par rapport à ce que disait ouais. euh, euh, Victoria, oui, quoi, c'est vrai quand ils ont surtout vu euh, ce que j'avais, j'ai, j'ai lu, ce dont elle parlait, en fait, c'est surtout quand ils ont vu l'impact, euh, quoi, du nombre de gens que euh, ce terme millénial en fait touchait, c'est là qu'ils ont vu. Que ça avait un, un potentiel euh, financier marketing assez important et je voulais juste revenir sur un truc qu'on a dit tout à l'heure euh, parce qu'on comparait justement un peu les milléniaux des différents pays mais il ne faut pas oublier que c'est un terme occidental oui. qui a été créé par des occidentales pour en fait décrire la jeunesse occidentale donc en fait finalement la comparaison avec les autres pays qui ont des problématiques euh, plus urgentes et différentes, en fait la comparaison elle n'est même pas possible parce que ce terme euh, n'est pas fait pour eux
0: mmh.
4: donc, euh, donc finalement c'est là où ça crée un euh... il ouais,
0: y a même des pays en fait, où on passe directement en fait, de, de l'enfance bah, à vous... l'âge d'homme et donc il n'y a c'est pas ça, cet, le... cet état intermédiaire quand on voit que certains pays
4: déclarent qu'à 11 ans on est déjà euh... adulte, il voilà, n'y a, ouais. a même pas ce passage en fait, euh, à l'adolescence, et enfant, adulte comme, comme finalement euh, à l'époque de la, de la romancie, le romantique pardon <rire>
3: <rire> Ceci dit, ouais, j'ai, j'ai lu un article. C'est bien. J'ai lu un article il y a quelques temps qui expliquait qu'avant l'adolescence, c'était de, je plus, de 11, à, un truc du style, de 11 à 17 ans ou de 11 à 18 ans et que maintenant, notre génération, c'était plutôt euh, de euh, 8 à 25 ans. Donc, c'est peut-être, euh, ça, c'est peut-être quand même... Ouais, Mais
2: c'est même... même.
0: ouais, tu voulais dire, Alice Moi,
2: ouais, je trouve ça bizarre de, de comparer, euh, je sais pas, les 18, 25 ans à des adolescents parce que je trouve que c'est. Enfin, l'adolescence, c'est aussi la période de, pu- de puberté, etc. Je trouve que ça... enfin, les questionnements ne sont pas du tout les mêmes. Quand on est adolescent, on a plus des... des nos, nos... En fait, c'est marrant parce qu'en écrivant, je me suis dit mais en fait, quand on est ado, on pense beaucoup plus à nous-mêmes et à la façon dont on se transforme et la façon dont les autres nous perçoivent. Et quand on grandit et quand on devient jeune adulte, j'ai l'impression qu'on s'ouvre plus. Et c'est, que... c'est pour ça qu'on a des prises de, con... de conscience plus sur ce qui nous entoure et sur ce qui va oui. être plutôt notre vie plutôt que sur nous-mêmes. Même si évidemment on en a toujours sur, un, sur nous-mêmes aussi, mais, mais on en a aussi vachement sur qu'est-ce que je peux faire pour, les, pour, pour le monde autour de moi, pour ce qui m'entoure. Et du coup, il y, y a quelque chose où on ne peut pas nous. Comp... Enfin, je trouve que c'est pas les mêmes du tout les mêmes questionnements. Mais que justement, c'est moi, c'est
0: assez très juste ce que tu dis. Mais moi, ce qui m'étonne justement chez les, chez les tout jeunes, euh, la, la génération Greta entre guillemets, mmh. c'est que justement. C'est, c'est, euh, c'est assez inédit mais ils sortent complètement du le regard des autres, euh, mon corps qui change, etc. Pour être, alors ils l'ont certainement aussi, mais euh, pour être sur une problématique et une problématique euh, complètement globale. Hein. Bah, moi et... je pense qu'ils ont les deux en même temps. Ils sont globaux quoi. Ouais, je c'est... pense qu'ils ont vraiment... Vous, d'ailleurs, ils sont globaux.
2: Ils ont vraiment les deux en même temps pour le coup. Enfin, je vois ma petite ouais. sœur,
3: euh, c'est, effectivement
2: ouais. c'est les mêmes préoccupations que Greta et en même temps c'est aussi euh, les mêmes préoccupations qu'une adolescente de 17 ans.
3: Ouais, ouais et puis on peut aussi avoir l'impression l'impression que ils sont plus impertinents que nous et qu'ils ont un plus grand désir qu'il y ait une hiérarchie <rire> bah ouais mais en fait non mais c'est pour dire que nous alors qu'on a très peu d'écart avec eux euh, j'ai aussi des frères qui sont plus jeunes et en fait on a l'impression que bah, eux aussi ils nous manquent de respect et qu'ils ils respectent pas notre notre âge plus avancé et euh, <rire> non mais je dis ça je suis pas une, une vieille non plus euh, une, une, une... Enfin, je, je, je me comprends mais ce que je veux dire c'est qu'on m'a beaucoup on a pu me reprocher moi d'avoir euh, d'avoir oublié qu'il y avait une hiérarchie que euh, d'avoir voulu tout aplatir et de, de vouloir donner mon avis euh, alors que ça ne ça m'était pas forcément demandé mais comme on peut le voir sur les dans plus le jeunes milieu professionnel, tu veux dire est ce que je veux dire dans, dans le milieu professionnel ou personnel mais, euh... <rire> non, mais <est-ce> que... <rire> ce que je voulais simplement dire c'est que les plus jeunes on pourra on, à mon avis, j'ai le sentiment en les voyant se développer et devenir plus grand, c'est, j'ai l'impression que c'est, c'est des choses qu'on pourrait se dire plus tard dans le milieu professionnel. Donc les très jeunes euh, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais ils sont encore trop jeunes pour qu'on puisse savoir. Mais quand ils s'adressent à nous, on se dit bah potentiellement, euh, un jour euh, je serai euh, chef euh, d'une personne de cet âge-là qui euh, me semblera euh, avoir un avis sur tout, une opinion sur tout. Et c'est pour... c'était juste pour dire qu'en fait, je pense que c'est... ça, c'est cette espèce d'impertinence est liée à l'âge, à l'âge ouais. et mmh. vraiment pas à la génération. Parce oui, que parce c'est, je, pense, comme je, ça, je hein. pense que vous l'étiez tout autant que nous, nous nous sommes maintenant. Et d'ailleurs, mmh. il y, des... y a plein de de, de chercheurs qui ont expliqué que ça n'avait pas changé, en fait. C'était, des... C'était juste inhérent bah, au développement personnel, quoi.
2: Bah parce qu'en fait, je pense que c'est aussi un, un moment de notre vie où, euh, finalement, quand t'as 15 ans, tu sais que t'es encore un jeune dans le monde. Et quand t'arrives vers 23, 24, 25 ans, que t'as, tu vas peut-être au bout de tes études ou que t'es en, en reconversion d'études, etc., tu sais qu'en fait, là, ou que c'est... Pas ou que tu fais pas d'études. Ou tu fais pas d'études. Enfin bref, peu importe ce que tu fais, tu es peut-être déjà en train de travailler et tout. En fait, il y a un truc où tu, t- tu prends conscience que tu es en train d'avoir un impact sur, euh, sur le monde. Et du coup, bah clairement, euh, je pense qu'on est impertinent aussi parce que on veut avoir notre place, parce que on veut plus être considéré comme des adolescents, on veut plus être considéré comme des bébés, on veut être considéré comme des jeunes adultes qui ont tout autant leur place que des gens de 50 et plus ou, ou moins, enfin peu importe. Mais en fait, on veut notre place. Et donc, je pense que l'impertinence vient du fait que, comme on dit non à nos parents euh, quand on est gamin, et ben c'est on dit non aux générations au-dessus, histoire de de dire bah j'existe et écoute-moi.
3: Oui, c'est juste une, c'est, c'est lié à l'étape dans laquelle on, on, mmh. on entre en fait, parce que c'est pareil quand on rentre dans l'adolescence. Ouais. Quand on rentre dans l'adolescence, c'est qu'on s'aperçoit tout d'un coup que bah, voilà, nos parents c'est pas, euh, c'est pas des gens qui savent tout, c'est pas des gens euh, qui, qui ont la science infuse et qui sont parfaits qui ont aucun défaut. En fait, on s'aperçoit que bah, parfois ils ont tort, souvent même ils ont tort. <rire> Et puis, qu'ils euh, que sont pas comme euh, on les imaginait, on a l'impression que tout d'un coup on les avait mis un peu sur un, un pied de genre, c'était, c'était le. Pédestal. Pas forcément sur un piédestal non plus. Je veux pas non plus dire que bah, c'est, c'est la dégringolade du piédestal, C'est ça, c'est nos mentors. Et on peut pas penser, avant de devenir adolescent, on ne pense pas en fait qu'ils puissent avoir tort parce que tout ce qu'ils nous disent. C'est presque acquis qu'en fait c'est 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 presque des vérités. Un autre statut. C'est presque des ouais. vérités. En fait, quand on devient adolescent, c'est très violent parce qu'on s'aperçoit qu'en fait ils n'ont pas la réponse à tout. Ils sont juste plus âgés. Et ils ont ils ont eu des ils ont eu des enfants et ils ont eu une vie. Euh, donc ils ont des années d'avance, mais ils ne sont pas forcément euh, plus sage plus, bah plus sage, j'imagine que l'âge, oh, ça, ça, ça doit varier. Mais mmh. euh, oui, plus sage,
0: ils sont, ils sont peut-être... Pour moi, quelqu'un qui est sage quand il est vieux, en fait, euh, il est déjà plus sage quand il est jeune. Je, je crois pas, moi, que la, la sagesse s'acquiert, en fait, euh, du tout avec les
1: années. Ça serait sinon. Ouais.
3: <rire> <rire> mais ça dépend peut-être des gens, si c'est vrai, faut... on aurait des exemples. Ça va, on, on dévie un peu de sujet, là, mais... Non, mais je pense qu'on est assez constant...
0: Euh... Voilà, je pense qu'il y a des personnalités. Et puis, euh, moi, je suis assez étonnée de voir des gens de ma génération. Donc, euh, des gens qui sont entre les euh, 45 euh, et les. Je dirais, euh, je dirais même à partir de 40, il y a plein de gens, euh, notamment des hommes, euh, des femmes aussi, mais, mais des hommes, ça, ça me m'a marque beaucoup, euh, qui, qui ont euh, des vêtements de, de jeunes adultes et une façon de parler. C'est-à-dire, euh, on en parlait tout à l'heure en, en plateau, qui disent c'est ouf, qui s'expriment comme vous, en fait. Et, et je trouve ça assez pathétique, euh, mais ça, je pense que ça s'est fait dans toutes les générations, hein, je, je suppose, mais euh...
4: oui, parce que l'inverse marche aussi. Il hein, y a aussi beaucoup de jeunes qui tentent justement peut-être un, un style vestimentaire peut-être plus mature, des fois qui est peut-être plus euh, quoi...
0: même dans votre génération, oui, hein, oui, parce que chez oui, nous oui, ça se faisait en beaucoup. Hein.
4: Ah ouais, J- ouais. Je dis pas que c'est on en voit à tous les ouais. coins de rue, mais comme euh, moi je connais quelques personnes qui s'habillent avec un style vestimentaire qui est peut-être beaucoup plus classique, peut-être beaucoup plus euh, ouais. moins. Ou finalement quoi, c'est un, ouais. c'est, qui cherche peut-être à être moins dans le style, et c'est peut-être pour marquer une certaine euh, maturité. Alors évidemment, ça dénote un peu parce que quand le visage est peut-être plutôt juvénile, oui. on a l'impression que c'est Benjamin Button et que la ouais. personne, euh, <rire> elle, elle est très vieille ouais. et qu'elle est en train de rajeunir. Mais c'est, c'est vrai que ça, voilà, le sens inverse marche aussi.
0: Ouais, tout à fait. Bon les amis, Quentin et... euh, nous fait signe qu'il faut faire une petite pause musicale parce que on... Ah vas-y, vas-y, Alizé, termine et puis on fait une petite pause. Euh, non mais en plus je pense <rire> que
2: là on voit aussi les choses parce qu'on est dans, enfin, on est quand même à Paris. Et il y a aussi quelque chose où, à Paris, il y a énormément de gens énormément de gens qui, euh, qui sont euh, en freelance, en, enfin il y a, y a plein de métiers alternatifs on va dire qu'on ne trouve pas forcément ouais. dans d'autres euh, parties du, 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 de notre pays et en fait il euh, y a quelque chose où j'ai l'impression que quand on a 32 ans 33 ans ou même plus, on est encore hyper jeune en fait euh, à Paris, il y a quelque chose où il y a tellement de choix, tellement de choses à faire tout le temps que euh, ce côté se poser euh, commencer à s'habiller comme un adulte etc, ça devient euh, c'est, ça vient de plus en plus tard je trouve
0: Alors un auditeur qui nous écoutait euh... Euh, sur le net, vous pouvez nous appeler au 09 50 39 67 59 après la pause <rire> pour nous dire ce que vous en pensez. On écoute tout de suite The Carter Family Wildwood Flower. I'm the Retour en plateau, sur le plateau de Balance commune sur Coscommune, 93.1 FM. Alors, on va tout de suite aller sur une de nos thématiques préférées, planète des femmes. Voilà, et c'est Bastien qui commence. Alors là, je sens qu'il s'affole, il regarde dans ses papiers. Et euh,
4: tu vas nous parler du Japon. Tout à fait, tout à fait. Je vous, je vous ai préparé un petit dossier autour du Japon concernant la place des femmes au Japon. Euh, va-t-on vers un mouvement social euh, Alors tout d'abord, je vais commencer par vous parler d'un, d'un premier sujet qui m'a marqué cette semaine. En fait, c'est autour en fait des, des agressions euh, qui touchent les femmes en fait dans les transports. Donc ça m'a permis de remonter un peu dans les dans les origines du, des, des transports en fait au Japon. Et en fait, euh, j'ai découvert ça. J'étais très étonné en fait. Euh, depuis 1912, euh, en fait, il y a une ligne à Tokyo qui a instauré des wagons en fait réservés aux femmes. Donc euh, ils, c'était vraiment pour le coup des précurseurs. Euh, pour leur époque, afin de séparer en fait les étudiants des étudiants aux heures de pointe, et ce jusqu'à ce que la seconde guerre mondiale elle éclate, et c'est qu'à partir de 1973 en fait qu'il y a eu un remplacement général des wagons réservés donc par le système des places dites prioritaires. Pourquoi est-ce qu'en fait on a décidé de de créer des, des transports, et là en l'occurrence des wagons en fait réservés aux, aux femmes, c'est qu'en fait il y a un, un phénomène au Japon qui s'appelle le chicane, le donc je vous le traduirai après, en fait c'est d'après une enquête qui a été menée au début des années 2000, donc euh, déjà plus de 19 ans, par la police métropolitaine de Tokyo et la compagnie ferroviaire JR qui ont en fait, dans ce rapport qui ont expliqué que deux tiers des femmes âgées de 20 à 40 ans qui ont révélé avoir été victimes d'attouchements donc par ces chicken c'est en fait un terme qui désigne en même temps la personne qui est coupable et l'acte de tripoter quelqu'un sans son consentement donc dans des trains bondés donc ces résultats ont donc incité certaines compagnies à prendre des mesures et elles ont commencé à réserver des wagons anti-passagers aux, aux heures de pointe ou d'autres toute la journée mais seulement en semaine. Et cette solution, donc, elle a été euh, choisie en 2005 sur de, de nombreuses lignes de métro et de trains de banlieue de Tokyo afin de lutter contre ce phénomène de chicane. On pourrait se dire au moins il y a une mesure qui a été prise en place, mais cette mesure, c'est une mesure qui permet de supprimer les conséquences du harcèlement sexiste, mais non ses causes. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la première raison est que ces wagons en fait, se trouvent aux extrémités des quais et donc ils sont beaucoup moins accessibles aux heures de pointe. Il y a un autre aspect également, c'est que les wagons femmes sont moins nombreux et donc toujours bondés. Et donc parfois à la limite de pouvoir y respirer convenablement, comme l'ont expliqué en fait les personnes qui utilisent ces wagons, et donc les comportements, ils sont donc beaucoup plus violents et beaucoup plus agressifs que dans les wagons mixtes, ce qui est donc paradoxal. Suite à ça, donc le problème majeur. C'est que ces mesures, elles ne règlent en rien sur le fond, le problème des violences et du harcèlement dans les transports en commun. C'est encore et toujours aux femmes de se protéger des hommes, de changer leurs habitudes, d'emprunter à un wagon différent. Or, ce qui est nécessaire, c'est une meilleure éducation et une meilleure sensibilisation des hommes et des jeunes garçons.
1: Et c'est une mesure qu'on a pu voir dans d'autres pays Effectivement.
4: Euh, par exemple, au Brésil, euh, en 2006, au Mexique, comme le Japon, le Mexique s'est mis très tôt à introduire des transports 100% féminins dès les années 2000. Il y a également ce qu'on appelle les pink taxis, donc les taxis roses, qui sont conduits le plus souvent par des femmes équipées de boutons d'alarme. Également en Indonésie, en Égypte, où euh, ce harcèlement sexuel en fait, est considéré comme la 11e plaie d'Égypte euh, par la presse. Et donc, euh, les transports, en fait, euh, ils ont mis en place des transports euh, réservés exclusivement aux femmes en fait, dès 2007. On peut aussi parler de la Thaïlande, de, de l'Inde... Et de l'Iran en 2006. Euh, Donc, suite à ça, en fait, suite à ces transports, ça m'a permis de faire le lien avec l'actualité, avec euh, cette semaine un article qui parle d'une application qui a été mise en place pour dénoncer les satires, donc ces fameux chicanes. Donc avec 31 millions d'habitants, en fait, Tokyo est l'une des villes les plus peuplées au monde et donc dans les rames de métro qui sont blindées, les cas de harcèlement et d'agression sexuelle se multiplient. Alors ce ce qu'un sociologue a révélé, c'est que le profil des harceleurs est celui de tout le monde, donc c'est-à-dire que ça concerne des hommes qui ont fait des études, qui sont mariés entre 30 et 40 ans, Qui portent des cols blancs, donc des gens, comme on dit, propres sur eux, et donc qui n'ont pas du tout la tête, on va dire, du satire qu'on pourrait pourrait s'imaginer.
0: S'il y avait une tête de satire, ça serait plus simple. C'est sûr.
4: Mais là, c'est-à-dire qu'avec le côté côté propre sur lui, on ne les voit pas venir. Voilà, c'est ça. On dit que c'est quelqu'un de respectable, alors qu'en fait, pas du tout. Euh, Donc, cette nouvelle arme anti-frotteur, c'est une application qui est développée par la police. C'est grâce à une unique touche, les victimes peuvent alerter le reste de la rame si elles sont importunées. Alors, il y avait une. Dans la la vidéo, en fait, qui qui suivait l'article, on voyait la femme l'utilisait, alors évidemment euh, ça, ça déclenche en fait un message d'alerte où en fait le téléphone se met à dire attention euh, je me fais agresser, je me fais ag- agresser alors le, le problème c'est que comme généralement il peut y avoir aussi beaucoup de bruit vu que c'est assez blindé euh, on ne l'entend pas forcément, donc voilà donc c'est un peu le, le double tranchant il voilà, y a quelque chose qui a été mis en place mais est-ce vraiment efficace Ça, il euh, n'y bon, a pas encore eu de, concrètement de résultats euh, qui ont été publiés donc affaire à suivre et donc ça me permet de vraiment détendre en fait, euh, sur la... En préparant ces sujets, en fait, ça m'a vraiment permis en fait, d'étendre la condition en fait, des femmes à travers le pays. Et drôle quoi, drôle non, pas vraiment, mais en tout cas euh, étrange, ça m'a permis en fait de tomber sur un autre article qui parle justement de la, de la position en fait, des femmes dans le monde du travail avec cette obligation. Euh, étrange euh, qu'elles ont, en fait, de devoir porter des talons hauts. Donc, au Japon, les entreprises ont le droit d'imposer des chaussures à talons hauts aux femmes, car même si les règlements internes des entreprises et administrations ne forcent pas explicitement les femmes à porter des escarpins, la pression des responsables hiérarchiques est omniprésente. Euh, c'est une pression donc, qui a été donc pointée par le hashtag q 2 u t qui a été soutenue par des milliers de japonaises qui ont souhaité s'insurger contre cette mesure discriminatoire. Donc, Q2, c'est en fait un jeu de mots, donc ça allie le mot « kutsu », k qui veut dire chaussure, et Kutsu k qui veut dire douleur. Et il fait écho, en fait, au mot dièse « mitou », euh, qui avait provoqué ah. un véritable tsunami sur les réseaux sociaux, mais qui n'avait pas trouvé, euh, quoi qu'il n'avait trouvé en tout cas qu'un écho modéré au Japon. Donc le mouvement q en fait, est né du ras-le-bol des japonaises qui sont soumises à ce dictat implicite de féminité qui consiste à toujours porter des talons au travail, donc un style de chaussure qui peut être extrêmement pénible et douloureux à supporter, sans compter le mal de dos qu'il peut provoquer à la longue. Le mouvement est, euh, social a également fait écho, en fait, au Parlement japonais euh, de ce 5 juin. En pleine séance, Donc la députée Kanako Otsuji, elle a interpellé le ministre du Travail Takumi Nemoto afin de lui préciser que cette loi caduque soulevait également des problèmes liés à la santé et à la sécurité des employés. Le ministre, lui, n'a pas sourcillé devant les accusations de la députée, prétextant que le port des talons était issu de coutumes sociales et qu'il pouvait être professionnellement nécessaire. Face aux réponses courtes et évasives du politicien, Kanako Otsuji n'a eu d'autre choix que de s'adresser directement à la la vice-ministre Emiko Tagai, plus qu'à même de répondre à ce sujet. Celle-ci a reconnu l'incohérence d'une telle obligation... Et la, la députée a conclu cet échange houleux en rappelant au ministre du Travail que la loi en vigueur consiste, constitue un harcèlement pour toutes les travailleuses japonaises. Le mot dièse, donc, couteau, fait donc mouche au Japon, qui a été retweeté plus de 30 000 fois. Plusieurs, même, plusieurs femmes pardon, ont même posté sur les réseaux sociaux des photos de leurs pieds traumatisés et blessés après une journée de travail dans des chaussures inconfortables. Donc c'est des photos, des photos absolument épouvantables. On voit l'état des pieds, c'est, ils sont ensanglantés, ils sont abîmés. Quoi. C'est, c'est vraiment une horreur, c'est... C'est pour le coup, c'est des images qui sont assez dures à, à regarder. Euh, la campagne lancée sur les réseaux sociaux en février 2009, elle a débouché sur une pétition qui a recueilli près de 30 000 signatures, donc quasiment autant que le nombre de retweets. Et, qui, euh, et donc ce rapport, cette campagne, en fait, elle vient d'être remise au ministère de la Santé et du Travail. Euh, un constat qui a cependant laissé le ministre du Travail euh, complètement insensible, puisque lui était hostile à une loi favorable aux femmes, et il a même suggéré que la pression imposée aux collaboratrices pour porter des escarpins à talons, ne pouvait être assimilée à du harcèlement qu'à partir du moment où elle est nécessaire dans le cadre professionnel et conforme aux normes acceptées. Il ajoute néanmoins que tous les employés doivent se sentir bien, les critères devraient être les suivants, est-ce nécessaire pour le travail, est-ce raisonnable, est-ce conforme aux normes sociales Il précise toutefois qu'obliger une femme à porter des talons alors qu'elle est blessée peut être considérée comme du harcèlement, mais seulement dans ce cas-là. Les japonaises espèrent donc que leur démarche connaîtra le même succès qu'en Ontario et en Colombie-Britannique. En effet, en 2017, ces provinces du Canada ont interdit aux entreprises de forcer leurs employés à porter des talons hauts, qualifiant cette pratique de dangereuse et discriminatoire.
0: Très intéressant. Je ne sais pas du tout euh, que ça ait pu être imposé comme ça euh, dans certains pays comme au Canada ou, ou au Japon. Parce qu'en France, il ne me, le... me semble pas que ce soit le cas. Ça vous dit quelque chose, euh, des, des mesures d'imposition de, de talons En France, non Non. C'est plutôt la pression sociale. C'est une une pression sociale, je pense, selon 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 les. Est-ce que vous, quand vous allez à vos entretiens euh, de boulot ou par exemple pour euh, décrocher une formation, etc., est-ce que ça peut vous. Victoria, là je vais m'adresser qu'à Victoria et (rire) à Lizzie pour le coup. Est-ce que ça Bah... peut vous arriver de vous dire, tiens, je je vais mettre des talons Ou est-ce que pour vous, c'est complètement indifférent la hauteur de la la chaussure dans dans des situations euh, professionnelles je... moi c'est compliqué parce
2: que je suis quand c'est... même un milieu enfin je suis dans un milieu où finalement euh, le style vestimentaire euh, c'est pas forcément ce qui compte sauf si à un moment donné euh, euh, pour un parce que je, je rappelle que je suis comédienne et du coup euh, si effectivement pour un casting ça peut arriver de de devoir avoir un dress code euh, mm-hmm. pour le personnage entre guillemets mais c'est un peu différent si c'est pour le ouais, personnage. Ouais c'est ça c'est, c'est ouais. différent et, euh, et après moi je suis pas du genre à, à suivre complètement le truc si on me dit de mettre des talons euh, si j'en ai pas je veux pas les mettre en plus j'ai mal aux pieds donc euh... ouais. Bah, en
3: fait le problème c'est que beaucoup de chaussures qui sont un peu plus élégantes euh, sont, sont des chaussures à talons parce qu'en fait pour les femmes il n'y a pas énormément de chaussures qui sont élégantes et qui sont à plates ouais. et ouais. en fait on, du coup on se retrouve souvent à devoir porter des talons pas parce que c'est la seule option mais parce que c'est la seule option dans notre placard en fait, d'être élégante euh, sinon, moi, j'ai que des baskets. Euh, j'ai pas de chaussures plates. Euh... Alors, ça, ça serait la cambrure du pied euh, qui, qui qui ferait que c'est plus non. joli. Non, mais c'est plus. Il y a un côté plus élégant quand même. De... Oui, mais justement est-ce mais parce que, est-ce qu'on est. Que c'est... Bah, parce c'est... Qu'on est... C'est... Non, mais parce qu'on est. Bah oui, parce qu'on est plus grand. On a des plus grandes jambes, forcément. Euh... Ah Il oui. y a un côté plus élégant quand même. C'est. Et puis Qui veut dire euh... que les hommes, s'ils mettaient des talons, ils seraient aussi plus élégants bah, les jambes, la, la longueur, la taille des jambes <rire> n'a jamais été un, un... C'est en un. N'a jamais été un. Le nom d'un garçon là. Oui, mais est-ce que je peux finir ma phrase <rire> ou pas Allez, d'accord. Je voulais juste te dire que c'était pas un attribut qu'on avait de beauté qu'on a attribué aux hommes dans les mentalités depuis toujours. La taille, toujours, des, euh, jambes, la taille des, des jambes. Les longues jambes, c'est on dit rarement. Ce, ce mec est beau, il a de
0: très longues jambes en plus. Ouais. Euh, Alors euh, qu'on dit souvent d'une femme.
2: Jambes, elle, elle a des jambes
0: magnifiques. Adriana carambeux. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est tout ça, c'est des, c'est un peu des clichés, quoi, parce que. oui, mais c'est ce qu'on dit. Un homme avec des jambes courtes, moi, je trouve ça ultra moche, quoi. Si je peux me permettre. On, on embrasse tous les gens qui ont les gens en cours.
1: Et Pourtant, historiquement, ça arrivait que les hommes mettaient des talons quand on vois le tableau le plus connu de Louis XIV qui met bien en avant ses jambes et ses Bravo, talons rouges. Je t'attendais là. Alors, bah oui. Le but à l'époque c'est c'est avoir vrai, des longues ouais,
2: jambes. C'est ouais. vrai. Après, ouais. ça dépend des talons parce que les grands, grands talons, ça ne... Ça ne, ça ne met pas forcément la silhouette en valeur si celle-ci n'est déjà euh, pas forcément dans les critères de, de beauté lambda, on va dire. Et, euh, et les petits talons affinent la silhouette.
4: Après, pour les uns je pense que même le, le port des talons là, dont tu parlais pour le 14, je pense que c'est aussi une question de taille. Parce que je pense par exemple à Nicolas, à Nicolas Sarkozy avec ses talonnettes. Voilà, il y a ce côté quoi, c'est pas, je pense pas que ce soit pour mettre ses jambes en valeur, mais c'est juste parce qu'il n'est pas très grand et que c'est pour aussi.
0: Euh... Oui, sauf que les talonnettes, si tu veux, si je peux me permettre ce détail technique, c'est à l'intérieur de la chaussure, donc on les voit pas non, en c'est fait à l'intérieur. La... Il ben oh,
4: y a quand même certaines chaussures non. quand on voit que la, se, la semelle... Non, les,
0: les talonnettes, c'est... Ah les, oui, les... je pense oui. que c'est vraiment des, 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 des prothèses internes à la chaussure. Il n'a pas des talons de 800 Il y a, y, a, y, a,
4: y a certaines paires de chaussures, on il voit au niveau oublié. du talon, il y a quand même une certaine épaisseur, <rire> où ça fait chaussure à talons pour les hommes.
0: Ah oui, c'est vrai.
4: J'ai déjà vu ça chez certains ouais. hommes, on dirait vraiment ouais. qu'ils ont des chaussures à talons. Ouais. Et c'est des, généralement, c'est des hommes justement qui ne sont pas très grands qui portent ouais. ça. Et donc je pense que même pour l'époque euh, des rois, justement, il y avait ce côté... Euh, c'était pour, euh, parce que justement, il y a un côté roi, il y a un côté... Euh, il euh, y a un côté euh, comment dire, monarchique, il y a un côté euh, assez, euh, assez important. Donc le fait d'être grand, c'est aussi pour symboliser sa grandeur et sa valeur euh, aux yeux du monde, aux yeux de la France. Je pense qu'il voilà, y a aussi un côté symbolique.
0: Moi, moi oui. ce qui me gêne toujours, c'est quand euh, 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 les choses paraissent imposer. Je me souviens de cette émission, c'était une émission sur, euh, sur Canal pour le coup, où euh, c'était toujours des, des très jeunes journalistes, de très jolies filles, avec des talents huit. De pas des talons de 6 ou des talons de 4 ou des talons de 2, des talons de 8. Les talons de 8, c'est, c'est en fait, c'est des chaussures. C'est presque pour. Là, je m'adresse à toutes les filles auditrices. C'est presque des, des chaussures qui sont, euh, alors c'est des chaussures qui sont douloureuses, mais c'est, c'est presque difficile de se déplacer. En fait, c'est pour rester debout, avoir l'air élégant. Et donc, euh, et donc, ces filles sont là avec leurs leurs fiches. Et euh, je crois que l'émission a été supprimée, comme beaucoup d'émissions de, de Canal. Voilà. Bon, on, on reparlera euh... de, de Canal à d'autres. Mais moi, je pense que.
2: Il y a quand même de moins en moins une pression sur les talons parce que déjà, je trouve que la mode a vachement é- évolué et la basket devient euh, le nouveau must à avoir pour, pour toutes les femmes et les hommes. Mmh. J'ai l'impression que c'est...
0: Une évolution des critères de beauté, y... de, ouais. d'esthétique.
2: Et il y a vraiment ouais. un truc où, euh, si tu as des belles baskets, maintenant, tu ouais. peux être hyper élégant euh, parce que tu as des belles baskets. Et du coup, c'est, c'est, ça. c'est ouais. plutôt cool parce que y a, moi, je trouve qu'il y a quand même moins de pression pour les talons que, que avant.
3: Bah, en fait ça dépend vraiment des milieux parce que si on mais c'est mais ça vaut pour les hommes aussi, hein. c'est-à-dire que des euh, je vais pas citer d'autres noms de banques
0: hein, mais euh, des. Pourtant ça me. <rire> Surtout pas des, des banques d'évasion fiscale euh, comme Quentin qui. Bah elles, en font, elles, en font, elles en font un peu toutes, non De toutes les façons. Euh, plus ou moins. Euh, que... euh, certaines, com- hein. certaines, voilà. cer- certaines ont été complètement stigmatisées pour ça. Certaines.
3: Certaines ont été complètement. Dans certains pays proches de
0: nous euh, et pas forcément euh, membres de l'Union Européenne. Certaines euh... si d'ailleurs. Certaines <rire>
3: si. Bref. Bref, ce que je voulais dire, c'est que dans certains milieux, c'est encore absolument euh, nécessaire de porter des chaussures qui sont des chaussures. Qui... Tu peux pas porter de basket dans, dans beaucoup de banques d'investissement ou de mmh. euh, euh, dans ce genre de milieu là, c'est absolument mais juste euh, impensable. Euh, pareil, euh, pareil notamment, je pense à, à l'Assemblée nationale. Il me semble pas qu'on puisse porter des baskets à l'Assemblée nationale. C'est juste dans les ouais, je pense pas. Dans l'hémicycle, je pense que c'est, c'est pas interdit par la loi. En revanche, tu as la crois garantie que c'est interdit que par le
0: règlement intérieur. Je...
3: Ah ben bah, ça, je ne le savais mmh. pas. Ah. Mais en revanche, ce que je veux dire, c'est que même si c'est pas par la loi, euh, c'est-à-dire que si tu mets des baskets, je pense que tu as la garantie que tout le monde va te serrer la main et regarder tes chaussures et euh, tu sais il hein, y a une espèce de côté humiliant euh, et, et c'est encore dans beaucoup de milieux je pense qu'il faut encore porter enfin il faut quand je dis il faut c'est... on a la pression encore énorme de devoir porter des talons oui euh... c'est vrai et d'ailleurs il me semble il
2: faudrait faire un droit de suite là dessus je peux vérifier mais je crois qu'au Festival de Cannes il est interdit de monter les marches euh, si les femmes n'ont pas de talons
0: bah ça, c'est... et tu vérifieras parce que c'est très bien mais il y en a qui l'ont ouais. fait pieds nus
2: Ouais. Mmh... si j'en ai
3: déjà vu plusieurs qui l'ont fait. Bah alors ça
2: devait être des coups de, de pub mais normalement Peut-être. c'est interdit d'être pour les hommes pas en costume et pour les femmes euh, parce que d'ailleurs, ta... d'ailleurs
4: suite au festival de Cannes je crois que c'est Romain de qui a publié justement euh, parce que c'est en préparant mon sujet que j'ai découvert ça où elle a publié justement une photo euh, de ses pieds en fait euh, bah suite aux chaussures qu'elle a dû porter pour pouvoir justement monter les marches où elle disait que c'était une torture et que c'était une horreur et que euh, justement, elle dénonçait le fait de devoir monter avec des marches. Donc, euh, je crois que oui, euh, Alisa a raison. Euh, justement, il y a eu ça. Et du coup, ça me permet juste de rebondir, en fait, parce qu'on parlait des justement un peu des des lois qui euh, qui autorisent ou pas ou qui euh, force ou non euh, à porter des chaussures. Mais on peut parler à l'inverse, justement, aussi des lois aberrantes qu'il y a eu, euh, notamment en France, avec euh, jusqu'en... Là, j'ai le, sous les yeux, jusqu'au 6 février 2013, où les femmes étaient, n'avaient pas le droit de porter des jeans, elles n'avaient pas le droit de se travestir. De porter de pantalon, même, tout court. Oui, mais là, c'était quoi C'était surtout des jeans. Où mais... ça En France En France, c'était une loi qui datait de 1800, ce n'est qu'en 2013. Ah bon Et qu'elles ont... que Cette interdiction a enfin été... Euh...
3: Mais
0: qu'est-ce que vous êtes cultivé, les gars que,
4: que cette, que cette loi était, ah ouais. était, ah ouais. euh... ah ouais a été enlevée, oui.
3: Itain. Bon, sauf que quand même, il y a beaucoup de lois qui sont maintenant un peu du grand n'importe quoi. Je pense qu'on pourrait faire une spéciale loin n'importe quoi, mais je pense notamment. Enfin, il y, y a des.
1: Oh, j'en connais des belles. Il <rire> y a des
3: régions, c'est ça. Il y a des régions. Il euh... y en a aussi aux États-Unis, c'est les meilleurs, je pense. Il y a, par exemple, pas le droit de se déplacer dans son pick-up avec un ours, euh... <rire> parce qu'en fait, ça, ça dépend. En fait, c'est en fonction de ce qui est arrivé aussi par le passé. Oui, oui mais Du sûr. coup, il y, du... y a tout. Il vraiment de tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est une règle qui a été. Enfin, c'est une loi qui était, qui a une époque a eu un une utilité, une... Une utilité parce que voilà, les femmes n'avaient vraiment pas le droit de porter de pantalon, En revanche, quand ça a été pas une utilité, complètement... pas une
0: utilité. Euh, mais moi, du une coup, je me pertinence. demandais, ce
3: que je me demandais, c'est que une, per... oui, une pertinence. Ben non, mais une utilité dans le sens où c'était vraiment interdit. Alors que là, ouais. ça aurait été. Je mettais au défi euh, jusqu'en ouais. 2013, les policiers de m'arrêter de me dire tu n'as pas le droit de porter de jeans. D'ailleurs, j'aurais, j'aurais, j'aurais aimé savoir ce qui se passait si on m'arrêtait pour euh, s'ils si, 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 si avaient la possibilité, vu que c'est écrit dans la loi, euh, d'arrêter quelqu'un qui, qui portait un pantalon.
1: Également s'ils si voulaient, oui, comme si tu traverses en dehors des clous, ils peuvent t'arrêter, ils peuvent ne rien faire.
3: Oui, ça c'est un petit peu plus logique parce qu'il y a encore un, il y a une explication derrière qui est de euh, traversant dans des clous, ça peut être dangereux pour soi, pour les autres. Euh, alors que portant un pantalon, franchement, maintenant, c'est un petit peu, ça change tout le en monde. En
1: fait, vu que c'était inscrit dans la loi, on pouvait te sanctionner pour avoir mis un pantalon.
0: Mais, mais si on reste sur la question des, des femmes, il y a encore des écoles où euh, on te demande de, de te couvrir et de mettre euh, dans, dans l'exemple que j'ai en tête une blouse de chimie, par exemple pour couvrir euh, tes jambes parce qu'en fait tu as une jupe trop courte mais oui. ça dans et non, même en école d'ailleurs
3: dans toutes les écoles ouais. en général ça c'est quand même
0: très choquant euh, en, en dessous des genoux que, euh,
2: t- non ouais moi je sais qu'il y avait carrément des centimètres c'est à dire que euh, dans, les, dans les écoles que, où j'étais il y avait un truc où c'était si la jupe est euh, genre 5, centi- 5 ou 10 centimètres au dessus du genou c'est que c'est trop court alors euh, du coup il faut cacher il faut, faut t'y renvoyer nous bref, ouais.
3: c'était pareil je, crois, je, me, je me demande si c'était pas euh, carrément en dessous des genoux ce qui est euh, ah, pour, ouais, pour tous sais. nos auditeurs euh, Les les jupes qui sont en dessous des genoux sont rarement... Enfin, ça dépend lesquelles. Ah, tu sais mais que c'est... Karl
0: Gerfeld disait que les femmes étaient, étaient dingues de montrer leurs genoux, que c'était la partie la plus moche de leur corps
3: Non, mais ce que, de, ce que je veux dire, des, c'est que les si que on veut avoir une jupe, si ça, ça, dépend des, ça dépend des jupes, mais il euh, y a des jupes très longues qui sont très belles, mais c'est, c'est, oui, s'ils si pense bien à bien. la taille des uniformes des années 50, c'est pas super saillant, quoi, comme, ouais. euh, comme jupe. Et moi, j'ai déjà vu des élèves qui se faisaient renvoyer chez elles parce qu'elles ouais. portaient des... On n'a jamais demandé à un mec qui était en bermuda de rentrer chez lui parce qu'on voyait ses genoux, quoi.
0: Mais est-ce qu'on peut aller à l'école en micro-short, euh, est-ce que ça, ça vous paraîtrait euh, acceptable eh
3: ben, euh, Moi, je l'ai fait aux unis Je parle du micro-short, hein, je parle pas de la jupe. Courte. Pour, pour le coup, je l'ai fait aux états unis Ça ne posait de problème à personne parce qu'en fait, il fait chaud. Et euh, on pouvait arriver à l'école... Bon on pouvait être... <rire> non, mais on pouvait être en tongue... Aux états unis ils sont beaucoup plus tolérants en matière de, ouais. de tout ce qui est vestiment.
0: Enfin, ouais. tout,
3: c'est-à-dire qu'on peut aussi euh, avoir, euh, bah, être... En, Tolérant, en... Mais, en... mais
0: parfois euh, sans goût aussi. Hein.
3: Parfois sans goût, certes, mais, mais, c'est, mais c'est aussi mais c'est, mais c'est, c'est différent, en fait. C'est juste qu'on euh, peut voir aussi beaucoup de personnes qui ont un, un, un bon point euh, important. Euh, important et qui portent quand même des mini-shorts. Et il y a beaucoup moins ce stigma de... Non, il, je faut être, bien, hein. il faut ouais. être beau, il faut être ouais. grand, il faut être mince. Et en fait, eux, ils n'en ont rien à faire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent être en legging toute la journée. On voit chez les jo- touristes, notamment euh, à, de à Paris. Et en fait, c'est-à-dire ouais. eux ils ne se, ils ne se ouais. jugent pas de la même façon. Et en, à, ouais. à Paris, c'est un truc qui est extraordinaire. C'est, c'est la, la capacité que les les gens, ont, à juger en un regard, c'est vraiment ouais. le nombre de gens qui se jaugent. Mais on le voit chez les uns les autres, on le fait nous-mêmes. Mmh. De juste regarder de haut en bas, on fait « ah oui. !» Et puis ça remonte et ça redescend. Mmh. Et on se dit « tiens, ça c'est de ouais. drôle de choix, bien sûr. » Et on le fait presque inconsciemment. Mais en fait, ouais. c'est un truc qu'on fait et qu'eux ne font pas forcément. Euh... Ouais. Bah, euh, moi, je suis déjà allée
2: euh, au lycée. J'y allais en short euh, quand il faisait chaud. Euh, je, mettais des short... non, je mettais plus de shorts que de jupes. Donc, euh... ouais. Mais je le faisais. Après, euh... au, au lycée, j'avais pas beaucoup de remarques. Au collège, euh, j'en avais. Ouais. Mais après bah, pff, c'est vrai que tant que c'est pour moi tant que c'est pas ultra court et qu'on voit à moitié euh, ta culotte ça va tu vois enfin moi je trouve pas ça choquant et finalement euh, on fait bien ce qu'on veut quand il fait chaud euh, bah, on ouais. va pas se mettre en jean quoi
3: Mais c'est ça moi je vois pas et... bien le problème en fait
2: et euh, ça t'empêche pas de... en fait ça t'empêche pas de travailler c'est comme euh, c'est comme porter des talons enfin à quel moment tu dois réfléchir mieux quand t'es une femme en
0: talons enfin c'est c'est ridicule est-ce que vous avez remarqué que dans les dans les séries notamment les séries américaines les femmes de pouvoir ont souvent des talons oui oui toujours. Et des, des talons très très hauts c'est-à-dire du 6 ou du 8 hein. oui. et
4: puis, généralement et euh... c'est des chaussures un peu hors de prix avec ouais. la semelle rouge
0: Ouais. ouais, mais là, là, c'est plus du marketing. Mais je, moi, je suis, je suis très étonnée sur le, sur le fait que quand on est une femme dirigeante, euh, on va être mince et juge, juchée sur des, euh, sur des talons très hauts. Une... Il y a rarement non, des femmes dans les, dans les séries les plus populaires, des femmes qui sont euh, en basket. Euh, et, euh, mais il faut quand des... même
3: dire qu'il y a un truc qui est... Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a quand même plus confiance en soi quand on est en talons. Parce qu'on est plus haut. Non, pas toi Non. Florence Non bah parce que je trouve que c'est c'est un, un attribut quand même qui qui fait qu'on est euh, on est on peut avoir l'air plus gracieux on peut avoir l'air euh moi, je suis, enfin, quand j'avais 14 ans et que j'ai demandé les, mes
2: premiers talons à ma mère oui je me sentais beaucoup plus euh, plus cool au collège parce que j'avais euh, des talons de, de, de 4 cm mais euh... on se sent peut-être plus féminin quand même on ouais. se sent plus
3: féminin et on se sent avoir plus, plus féminin, aussi de... euh. on, est, on, on, on se sent surtout avoir un enfin je sais que moi j'ai quand je mettais des talons au travail il euh, n'y a pas si longtemps les gens le remarquent et font, ils font des, un commentaire de euh, d'élégance ou de... On, on, on sent dans, que le regard change en fait des autres mais quand on coup, porte oui. des talons mais du et coup c'est, c'est
2: plus ce regard-là qui potentiellement peut être mais c'est si aussi qu'on ça. se sent
3: plus haut et sachant que moi je suis assez grande donc euh, quand je porte des talons je suis vraiment très grande donc euh, c'est impossible de me louper quoi c'est... <rire> mais déjà en général hein, vite, hein.
2: <rire> mais non enfin après moi je, je pense que non, je, je suis pas sûre que la taille du, 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 du talon euh, fasse quelque chose au fait de se sentir bien après ça peut aider mais comme
0: finalement tu peux mais trouver, aider à quoi euh... oui j'ai vu ça Quentin. peut aider à te sentir bien il mais le comme... dit stop, il il des talons mais...
2: <rire> mais ça peut aider comme, euh, comme finalement n'importe quoi ton, ton, t-shirt préféré, euh... ton t-shirt préféré euh... ton t-shirt préféré un coup de mascara euh... prendre une douche le matin euh... juste ça peut t'aider à te sentir
0: bien mais euh... finalement euh... je dirais que la douche c'est quand même plus important non oui, carrément. Que les talents <rire> ouais. Oui, ouais, exactement. Bon, alors, on termine avec cette... Euh, cette et, et si, euh, j'ai trouvé ouais. le,
2: le, ben, sur le Festival de Cannes. Donc, ouais. en fait, c'était en 2016. Il ouais. n'y a rien, normalement, dans les textes du Festival de Cannes à part qu'il faut être en smoking et en tenue de gala, etc. Il n'y a rien qui stipule euh, qu'il faut porter des talons pour les femmes. Sauf qu'en 2016, il y a certaines euh, personnes qui ont voulu monter le festival de Cannes avec euh, des chaussures plates euh, élégantes et euh, elles se sont vues refuser l'entrée. Et, euh, et du coup, ils se sont défendus en disant qu'ils euh, avaient parlé aux hôtes et aux tesses, euh, de à l'entrée du festival en disant qu'il fallait être bien habillé, mais que ce n'était pas obligé les talons. Oui. ça,
5: mais souvent les autres, et ah, hôtesses, d'ailleurs, le... ils ont des talents euh, hauts. Sauf que hein. oui, voilà. Du Tant coup, à... je, je pense qu'ils sont plus basés peut-être sur des habitudes que réellement le règlement, du coup.
0: Exactement, oui. Ouais, c'est ça, c'est des usages. C'est ouais. comme... Euh, alors, le, le... ils ont interdit les selfies aussi dans un tout autre genre, mais, mais euh, parce que ça, ça freinait, en fait, les La courses, montée, etc. Non, non, non. <rire> c'était pas très élégant. Mais pour les chaussures, voilà. Euh, on va rester sur le sujet, euh, juste avant de, de faire une pause musicale, on va rester sur le sujet des femmes avec euh, un viking, Victoria
3: une viking, du coup, <rire> de fait, de, 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 mais euh, c'est donc, euh, c'est, c'était un corps qui avait été euh, excavé en 1870, et en fait, pendant des années, des années, des années, jusqu'à très récemment, on a pensé que c'était Exumé. un squelette.
0: Eh, excavé, c'est pas en français Ex-
3: ah, pardon, exhumé. Ouais. Euh, qui a été euh, excavated. C'est ça. Et euh, qui a été exhumé en 1870 et jusqu'à très récemment, euh, c'est, on, a, on a considéré que c'était un squelette d'homme, euh, car il était, euh, il était en tout. Il est, il est, ça avait la configuration d'un, d'un grand guerrier, mm-hmm. euh, d'un com- commandant d'un ouais. commandant, de quelqu'un qui, enfin, d'un d'un, d'un d'un des leaders vikings, euh, c'est-à-dire qu'il était, il y avait deux deux euh, carcasses de chevaux qui avaient donc été sacrifiées pour ce guerrier. Euh, il y avait plein, il s'était entouré de, d'énormément d'armes qui étaient euh, euh, organisées en fonction de, d'un, qui, qui montraient un haut grade mm-hmm. euh, dans la société. Euh, la, le placement aussi de la du tombeau était euh, ont euh, été visibles à la fois de la mer et à la fois de la terre avec euh, des rochers en fait qui qui indiquaient qu'il y avait une tombe de guerrier à cet endroit ou en tout cas une tombe et ce qui montrait que c'était un, c'était quelque chose qu'on faisait vraiment avec des gens qui avaient euh, qui revêtaient une énorme importance euh, dans les sociétés dans la société à l'époque et euh, donc euh, ce corps c'était donc au dixième siècle et en fait, on a découvert récemment que c'était le squelette d'une femme euh, qui avait euh, pas de possibilité de se ce... il n'y avait pas de mégarde à avoir parce qu'en fait, ils ont euh, au début, on a dit mais peut-être que c'était un corps de, de, d'enfant qui avait été mis avec et que du coup, les traces d'ADN, il y avait un peu de femme et tout ça. Et en fait, on a découvert que c'était c'est très intéressant tout vrai, C'était un corps, de... c'était, <rire> ouais. un, c'était c'était, un squelette de femme. Et en fait, euh, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, moi, je me suis un peu perdue dans euh, femmes guerrières, euh, dans les articles qui parlaient des femmes qui avaient eu une importance au niveau militaire ou au niveau, enfin. Euh, euh, qui, euh, qui s'étaient comportées comme des combattantes. Euh, qui avaient été des combattantes et qui euh, sont des rôles qui sont euh, normalement historiquement plutôt euh, reliés à des rôles d'hommes. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elles t- on, ont été euh, toujours euh, appelées, euh, peut-être pas dans la société viking en l'occurrence, euh, mais les autres comme euh, que ce soit Cléopâtre qui, euh, était, qui a été euh, appelé pendant longtemps euh, oiseau de mauvais augure pour Marc-Antoine, alors que pour moi, Cléopâtre a plus d'importance dans l'histoire que Marc-Antoine. D'autres ont été appelées euh, sorcières, chamanes et en fait c'est, c'est hyper intéressant de voir qu'à chaque fois qu'une femme avait du pouvoir et était une guerrière ou, une, euh, ou, une, ou un leader ou euh, voilà, euh, était
0: euh, On, lui prêtait, on lui prêtait quelque chose de magique et de, magique, de sorcier ouais, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, Elle s'appelait comment un... cette euh, Vicky Bah oui, on sait pas en fait. On, bah non, on, ouais, sait pas, on non. Sait pas. Mais en tout cas, c'est une femme. En tout cas, c'est ouais. une femme. Bon, bah écoute. Super. J'ai vu, j'ai vu euh,
3: dans, dans certains articles Qui disaient que peut-être que c'était un transgenre, mais bon, on va peut-être pas rentrer Non, <rire> non mais c'est intéressant.
0: Le, le fait qu'on ait absolument voulu chercher et dire que c'était pas une femme est hyper intéressant en soi. Euh, on va écouter justement le courage. Le courage, des... le courage des oiseaux. Voilà. C'est parti, Dominique A. Cause commune. cause-commune.fm
6: Dieu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal, quand elle a commencé si bien, on imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer, perdues quelque part dans le temps, mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête Peut-être, finissons-nous par nous lasser Si seulement nous avions le courage des oiseaux Qui chantent dans le vent glacé Tourne ton dos contre mon dos Que vois-tu Je ne te vois plus Si c'est ainsi qu'on continue Je ne donne pas cher de nos peaux Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête Peut-être, finissons-nous par
0: Nous étions en train de discuter des sujets que nous avions faire après. Nous avions des états d'âme sur le choix d'un des sujets. Et on va peut-être partager ça avec vous après, si on a le temps. Alors, tout de suite... On a une rubrique qui s'appelle, une nouvelle rubrique, qui s'appelle la rubrique « Ça n'a rien à voir <rire> ». Voilà, parce que ce n'est pas forcément issu des réseaux sociaux, ce n'est pas en prise avec l'actualité, mais... C'est euh... le nom de la rubrique « Ça n'a rien à voir » Ouais, ah oui, ça okay. nous tient à cœur,
1: voilà.
2: <rire> c'est bien, je découvre en même temps que vous, chers auditeurs.
1: <rire> c'est parti avec Gaëtan. Et donc, j'ai beaucoup parlé de complot dans cette émission, j'ai beaucoup démonté de théories du complot, et là, j'ai quand même une histoire vieille, mais intéressante. Revenons en 1964. Jean-Claude Saint-Aubin et Dominique Kedache, originaires de Dijon, sont tués dans un accident de la route à proximité de Fréjus. Une Volvo immatriculée en Suisse dérape et s'écrase contre un platane. Seulement, les parents de Jean-Claude Saint-Aubin contestent la version de la gendarmerie. L'accident serait lié à un excès de vitesse. Mais selon eux, les deux passagers seraient victimes d'une bavure militaire, un assassinat politique, au départ dirigé contre un membre de l'OAS mais qui se serait trompé de cible. Un témoin, Mohamed Mwalka assure avoir vu un camion militaire provoquer un accident sur la route d'une Volvo alors qu'il se rendait à pied au travail à l'usine. Les enquêteurs montrent avec le registre qu'à l'heure de l'accident, 7h15, Mohamed Moualkia était déjà à l'usine depuis 5h du matin. Mais là se pose le premier petit problème de cette enquête. Le dimanche, l'usine n'ouvre qu'à 7h. Avec l'appui d'un huissier de justice, les parents Saint-Aubin démontrent la falsification grossière du registre. Un premier jugement... Estime pourtant les parents en état de démence, leur faisant s'imaginer des choses irréelles. Le témoignage de Malkia a été rejeté par la cour. Dans les années 80, des journalistes s'intéressent à l'affaire. Une chaîne décide même de réaliser un documentaire autour de, ce, de, de cette histoire. Alors que le rendez-vous est pris avec Mohamed Malkia, celui-ci meurt dans l'incendie de son appartement, selon l'inquiète causée par un mégot de cigarettes non éteint, alors que celui-ci s'était endormi. Un nouveau problème, Mohamed Malkia ne fumait pas. Dingue en 1990, après des interventions politiques comme celles de François Mitterrand et Robert Badinter, le ministère de la Justice alloue 500 000 francs de déjommagement aux parents Saint-Aubin pour mauvais fonctionnement de l'institution judiciaire, somme à laquelle le ministère de la Défense refuse de s'associer. Conclusion, bavure, complot, accident. Aujourd'hui encore, cette affaire n'a pas de dénouement officiel. De nombreux ouvrages ont été écrits à ce sujet. Mais aujourd'hui, les parents Saint-Aubin sont décédés sans avoir pu connaître la conclusion du combat de leur vie. C'était vachement bien.
0: C'était aussi bien qu'affaire sensible.
2: Ah, oh, c'est incroyable!
1: <rire> c'est un truc de dingue une
0: fierté connaître la suite. C'est marrant parce que je connaissais le nom, mais vraiment, ça m'était hyper familier, mais j'aurais été un foutu de te dire de quoi, de quoi ça parlait.
1: Et encore, on peut aller plus loin, les parents ont retrouvé le membre de l'OS qui aurait dû être attaqué. Ouais. Qui disait, bah, moi je conduisais une Volvo immatriculée en Suisse. Euh... On
5: va quand même citer d'autres marques de voitures, du coup. Euh, Renault, c'est t...
1: Peugeot... Euh... Voilà. <rire>
0: Incroyable. On passe à un, dans notre rubrique, ça n'a rien à voir. À un sujet, euh, Copy Comic, et c'est Bastien qui nous explique de quoi il s'agit.
4: Le fameux Copy Comic Gate. Donc c'est, ça a été lancé en 2017. C'est un internaute anonyme qui se fait appeler Ben et qui publie sur son compte régulièrement des vidéos dévoilant des comiques en flagrant délit de plagiat. Donc parmi les victimes, on retrouve Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Michael Youn, Thomas Sisley, victime. Victime entre guillemets. Un comique, Thomas Sisley Prétendument. Ah bon (rire) Un humoriste en tout cas. Humoriste. Ah bon Prétendument. Il fait aussi du cinéma, mais il a aussi beaucoup fait de stand-up. Ah, je sais pas. Donc l'affaire a pris un tournant lorsque, début juin, Sandra Sisley, qui est donc la femme de Thomas Sisley, a posté un message sur Instagram, insinuant qu'elle connaissait en fait l'auteur qui se cachait derrière le pseudonyme de Ben en la personne donc de Kieron qui est aussi un humoriste et également de Baptiste Le Caplin. donc sans preuve concrète mais en disant que que ces preuves en fait étaient entre les mains de gens de dits de confiance donc ces derniers donc Keiron et Baptiste Le Caplin, ont publié un long message expliquant ne pas être Ben Kieron a reconnu qu'il avait aidé le fameux Ben à, à trouver les preuves en fait pour dénoncer les plagiat mais qu'en aucun cas il n'était l'auteur qui se cachait derrière ce pseudo. Donc, suite à ça, il y a eu un déferlement de haine donc, euh, par rapport à, à Sandra euh, Sisley, donc, euh, où elle s'est fait attaquer sur son âge, son physique, sur la religion de son mari. Donc, suite à ça, elle a publié un, un poste où elle explique que par l'aveu en fait, de Kéron, alors c'est un peu compliqué hein, parce qu'elle avait reconnu donc, que par l'aveu de Kéron, qui a reconnu avoir aidé Ben, c'était ce qu'elle voulait dire en fait, parce qu'elle ne l'accusait pas, mais elle disait qu'il était en lien avec lui, donc elle disait « j'ai été mal comprise ». Parce que je n'ai pas dit que c'était lui, sauf qu'entre-temps, elle a dit que c'était lui. Enfin bon, donc il y a eu euh, tout un méli-mélo euh, d'excuses et où on sentait qu'elle, a, qu'elle s'était un peu avancée euh, trop vite euh, sur le sujet. Donc évidemment, bien évidemment, cette, euh, évidemment, bien évidemment c'est, c'est très français. Évidemment que cette, euh, cette haine et ce déferlement de haine euh, n'a pas sa place. Alors après, la, la petite conclusion, c'est que peut-être qu'avant justement d'accuser à tort euh, et à travers des gens, peut-être qu'elle aurait dû vérifier ou apporter des preuves concrètes, de dire « voilà, je sais que c'est toi qui est derrière tout ça », donc euh, moi, la question que je soulève, c'est euh, guerre d'humour ou guerre d'humeur, je ne sais pas. En attendant, j'en connais certains qui
1: ri jaune.
0: Très bien, très très bien. Quelle mais juste chute. un truc, pourquoi est-ce que la femme de Thomas Sisley est montée euh, au créneau Parce
1: que Thomas Sisley était le premier attaqué par... Parce God qu'il a été une des cibles justement de Ben et
4: donc suite à ça... C'est un
0: peu étonnant de monter au créneau en tant qu'épouse. Euh, mais c'est sur, Soit c'est elle, sur... elle est comique elle-même, soit... Non, pas du
4: tout, elle est, euh, je crois que c'est une comédienne, elle a été chroniqueuse, je crois, dans Touche pas à mon poste. Oh, voilà, elle a fait, oh là. Elle, elle fait plusieurs choses.
0: Superbe après... référence.
4: Elle fait plusieurs <rire> choses, maintenant je ne pourrais pas dire... Euh, je... Voilà, je sais qu'elle a joué dans quelques films, mais voilà, je ne pourrais pas.. Euh... Parler de sa carrière euh, qui pour moi reste assez inexistante, ouais. mais en tout mais cas.
0: Voilà. est-ce que tu as creusé un peu le, l'affaire des plagiat en général parce que oui, en fait, si tu veux, c'est un truc moi qui m'a, qui m'a je, je crois que dans, dans les comiques en fait, on a un certain nombre qui sont montrés du doigt et de manière euh, répétée comme de grands plagiaires euh, qui s'en défendent un peu, qui disent qu'ils sont assez touchés, je crois que c'est... Oui, ça touche je, beaucoup j'ai, d'humoristes j'ai, belges, québécois ouais, et français. Je, je crois que j'ai, j'ai Gad Elmaleh en tête, je me oui. trompe peut-être, mais... Et, et ça revient tout le temps et du coup, c'est un peu gênant quand même, parce qu'effectivement, il y aurait des piqueurs de... Alors, je ne dis pas du tout euh, que Gad Elmaleh l'est. Je ne sais pas s'il y a des actions en justice, d'ailleurs, mais voilà, ça affecte un peu euh, bah, l'estime qu'on peut avoir pour les uns et les autres euh, et ça tourne beaucoup.
3: Mais Gad Elmaleh, ça a eu un énorme impact en fait ouais. sur sa carrière, parce qu'en ouais. fois, c'est c'était euh, les, les, les gens, il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent mais euh, bah, en fait il a tout piqué et ouais. c'est des vidéos en plus qui montrent en fait le, le sketch original. Euh, les deux, euh, deux versions. Ah ouais. Donc du coup on voit en fait euh, ce, qui s'est pass- ce, qui, ce qui a été repris et vraiment il y a beaucoup de gens qui disent que Gad Elmaleh, euh, bon après on peut lui reconnaître un talent de euh, raconter des histoires. Il a, il a une, vraiment une... Euh, euh, on reconnaît Gad Elmaleh, on reconnaît le conteur ouais. et c'est peut-être ça aussi le métier d'un d'un stand-up euh,
0: d'un, d'un Stand comédien up-per.
3: un stand-upper c'est peut-être aussi d'avoir de, d'arriver à raconter des histoires et sauf euh... qu'il y a
0: la propriété euh, si je me trompe pas euh, littéraire et artistique et que c'est du vol quoi dans mais il cas-là. faudra
3: faudra peut-être faire ouais. un droit de suite mais il me semble que Gad Elmaleh avait dit que celui dont il avait je sais plus comment il s'appelle le le, le, le... il a pris éno- énormément à un stand-up oui, il... comédien ouais. enfin un stand-upper en particulier je crois qui est américain
0: d'ailleurs Américain ou canadien, je ne sais plus, mais S'appelle en tout cas s- qui est. C'est Jerry, c'est Jerry Seinfeld. Ça.
3: Ah oui, non, mais alors c'est un, c'est... c'est un Américain, ouais. C'est un Américain, ouais. je crois que c'est à lui qui a apparemment à qui il aurait pris un peu, de... il se serait inspiré librement, et il explique que c'est son ami et que euh, il, il. Il a énormément même, euh...
0: Et que. Ouais, il a même détourné, ça, il me semble dans une dans une série, huge qui passe sur. Euh, Friends, oui, mais euh, Netflix et je vais citer euh, Amazon, etc.
3: etc. non, etc. du coup, on peut plutôt citer OCS et. Euh...
0: Ben bah, Amazon aussi, ils ont une plateforme.
3: Ah ouais. <rire> <rire> bon, non, mais et c'était ouais. trois, c'est bon.
2: <rire> mais moi, je, je, je comprends pas pourquoi euh, ça serait grave si euh, Kyron et euh, et euh, et comment il Baptiste Le Caplain étaient les propriétaires de Ben.
4: Bah parce que comme ils sont aussi également humoristes, on pourrait croire que par cet intermédiaire, en fait, ils cherchent à détruire la carrière des et autres que, pour eux se faire une place. Et que et qui pose problème en fait ils, Parce dans, qu'ils sont
1: du même métier. Dans Copy Comics, ils sont souvent mis comme personnes qui sont plagiées aussi dans parmi les les stand-upers français qui sont plagiés par d'autres, ils se posent en victime aussi dans les vidéos.
2: Ah oui. Ouais, le est Capelin et, et si
1: Kéron. Si... Oui. Kéron beaucoup plus le Kaplan je n'ai pas forcément le souvenir. Je sais qu'il ouais. y a Mustapha tracy qui, qui était beaucoup montré comme une personne dont on prend ses blagues.
2: Ouais. Après, en même, temps, si, ouais. en même temps, s'il y a preuve de plagiat... C'est pas forcément que tu veux détruire la carrière de tes potes, mais c'est juste que, enfin, t'as le droit d'être. À mon avis, pas très pote, mais. Non,
3: mais
0: c'est, coup, c'est très compliqué. En fait, si, si tu as le droit d'être
3: critique de théâtre faire quand tu de fais du que théâtre, que... Tu vois, Parce je, pense. Que... je pense qu'il faut avoir des preuves aussi que la personne, c'est bien de toi, enfin que c'est bien dans ce sens-là et que c'est pas euh... Euh, les je vidéos. Ça, si tu veux, c'est plagiat. Non, mais oui, mais c'est accusé quand même. C'est un truc, c'est une accusation. Donc c'est un truc normalement où, potentiellement, on peut porter plainte. Donc c'est, je pense que c'est, ça peut être considéré comme étant de
1: diffamation.
3: De la diffamation. Ouais, j'étais pas sûre de devoir de pouvoir d'avoir le droit justement d'employer ce mot dans ce cadre-là vu qu'il y a des vidéos. Mais en fait, qu'est-ce qui nous prouve que la vidéo euh, elle a pas été faite a- après ou il y a, avant il y a des et en fait des ça vidéos, peut avoir ouais. une autre Ouais,
0: mais tu peux avoir fait la vanne avant peut... sans être filmé, tu vois. Mais visiblement dans le stand-up, c'est un très vieux sujet. Euh, c'est-à-dire que c'est un sport national de se piquer d'aller au spectacle des autres et de les piquer et puis c'est vraiment la, la, les réseaux en fait euh, les réseaux sociaux qui font que ça, c'est devenu un problème parce qu'avant quand on allait aux États-Unis dans les années 60 et qu'on piquait une vanne, il y avait euh, grande chance que personne s'en aperçoive.
5: Mais euh... c'est surtout la question de la frontière du coup entre le Quentin. fait de, de c'est surtout la frontière la question de la frontière entre le fait de s'inspirer des, des vannes des autres ouais. et de de la copier réellement en fait. Ouais, l'adaptation oui, non, ou, que, ou, parce euh, que là c'est une copie fait, parce qu'il
4: sur certains Ou même des fois, c'est des blagues qui peuvent y avoir dans certains films et qui sont reprises par des humoristes. Où on voit justement, en fait, c'est la posture, c'est le temps d'arrêt, c'est la mimique, la gestuelle, en fait, où c'est vraiment tout qui est plagié de A à Z et c'est pas seulement un bout de phrase ou la fin d'une vanne. Là, c'est vraiment euh, l'identité propre de de l'humoriste d'origine qui est copiée.
1: Et après, c'est un un avis très subjectif et c'est souvent. Moins bien joué euh, quand c'est plagié que quand c'est la plague originale.
2: Après, euh, prendre une réplique de film ou, euh, ou, des, ou une grosse punchline très connue d'un humoriste et la mettre dans son spectacle, c'est aussi des hommages et des citations, et ça, ça existe dans le, dans le théâtre. Tu peux faire des citations à des. Mais à généralement, des gens que, généralement que c'est pas caché,
4: c'est avoué. Parce que de dire je me suis inspiré de telle personne. Oui, mais sauf Alors qu'en fait, fait, si jamais. Volont... Tu... Délibérément, si on si peut jamais dire juste... qu'il y a une volonté de.
2: Si jamais justement tu joues le fait que tu vas dire une phrase qui est ultra connue que tout ton public euh, réagit en mode on sait très bien de qui c'est toi tu fais un, une tête en mode comme ça genre tu sais enfin du coup on peut pas le voir à la radio mais bref si tu fais une mimique et que tu t'arrêtes pour signifier que tu sais très bien ce que tu es en train de dire et que c'est pas du plagiat c'est juste que tu fais une référence t'as le droit d'utiliser des références
4: eux après, après sur une phrase oui mais après quand c'est une, deux, trois, si quatre, c'est, cinq si c'est, quatre c'est quatre toujours minutes, les mêmes euh... en fait voilà. ou quand c'est même la moitié du spectacle qui est quasiment oui. repris entièrement c'est c'est là que c'était, ça c'était la problème.
1: défense de certains, euh, certaines personnes accusées qui disaient euh, oh oui mais bon euh, si sur mon spectacle de deux heures j'ai pris euh, dix minutes euh, de, de plagiat euh, c'est long dix
2: minutes quand même
1: euh, oui mais c'est, c'est réparti mmh. c'est des de toute façon c'est leur défense
0: ouais ok on va rester dans le, dans le comique j'y tiens beaucoup parce que je crois que c'est mon, ma rigolade de la semaine la conférence de presse off de Nathalie Loiseau. Donc, Nathalie Loiseau, c'était la tête de liste LREM. Et euh, elle a réuni donc, des, une dizaine de journalistes. Euh, et euh, normalement, ça ne devait pas sortir, en fait. C'est le principe du off. Et puis, euh, bah, du coup, elle y allait vraiment franco. Alors, je, je vous dis un peu ce qu'elle a dit. L'ex-premier ministre belge Guy Verhofstadt, dirigeant du groupe ALDE, euh, à Bruxelles depuis 10 ans. Euh, c'est un vieux de la vieille qui a des frustrations rentrées depuis 15 ans. Sophie Hintveld, députée néerlandaise, ça fait 15 ans qu'elle perd toutes les batailles qu'elle mène Manfred Weber, leader de la droite candidat à la présidence de la commission, c'est un ectoplasme qui n'a jamais réussi. Et, et là, l'article dit, plusieurs autres malheureux vont suivre. Alors, je crois que c'est un article de... ça doit être du Monde, je, je dois vérifier. Euh... Je crois que
1: c'est des Belges qui ont sorti ça. Alors,
0: le, alors, c'est, le, alors c'est le soir, en fait. En fait, les, les Français n'ont pas moufté, mais euh, ils ont moufté après. Mais en fait, c'est un, un, un journaliste complètement estomaqué belge du soir euh, qui, a, euh, qui a sorti l'affaire. Euh, et donc, elle a été elle a été en fait euh, du coup interpellée par une collègue qui était euh, complètement sidérée et donc elle a dit bon je, je, je précise que mes propos n'engagent pas Emmanuel Macron mais euh, elle a été tellement euh, raide que euh, bah, tout, toutes les personnes concernées, alors euh, toutes non mais certaines ont, ont réagi. Et alors ça, ça m'a fait sourire. J'ai trouvé ça pas mal. Alors Jean Arthuis, euh, l'eurodéputé sortant Jean Arthuis elle en a pris pour son grade. Nathalie Loiseau voyant en lui un homme aigri. <rire> et donc, il a décidé de répondre sur Twitter, saluant ironiquement l'intelligence politique de Nathalie Loiseau et une entrée prometteuse au Parlement européen. Voilà, donc euh, bah, du coup, euh, ça a eu quand même des conséquences, puisqu'elle ne va pas déposer euh, sa candidature à la présidence d'un groupe centriste euh, au Parlement euh, européen.
1: Mais voilà. mais sincèrement, c'était un suicide politique, elle l'a fait exprès, c'est pas possible.
3: Ou alors peut-être qu'elle, elle, elle-même, veut devenir stand up euh, sans <rire> piquer les <rire> blagues aux autres.
1: Mais... Oui,
3: parce que c'était une première. Hein. Parce que c'est, assez, c'est quand même assez drôle.
1: Mais comment on peut <rire> se dire, je vais réunir des journalistes en off et je vais leur raconter plein de vacheries, ça sortira pas.
3: Bah c'est vrai qu'en plus dans, en plus, dans le milieu politique, si, si tu fais ça, c'est, t'es cuit direct, oui. elle doit
1: le savoir. Hein. Dans ce cas-là, invite tes potes et raconte-leur tes, tes trucs. Fin... Oui,
2: tu fais un
3: dîner quoi.
1: Et voilà, c'est... Non, mais ce, qui, ce
0: qui est assez amusant en fait, c'est que. Alors, il y a un rebondissement rigolo en, encore, mais vraiment, c'était ma, mon truc. Donc, elle a envoyé un mail après, en, parce qu'elle a dû quand même se rendre compte qu'elle avait un petit peu, un petit peu fait, fait une erreur. Elle a envoyé un mail de démenti à ses collègues dénonçant une pure invention. Euh, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de témoins. Et donc, euh, elle a été obligée de se de, de de redémandir. Voilà, exactement. Oh, mais euh... c'est terrible <rire> c'est, c'est carrément, euh, c'est carrément euh, vraiment euh, assez étonnant quoi. à ce niveau de responsabilité surtout juste après une élection où on a quand même des choses à construire et euh, on l'a vu en plus le président Macron il attachait énormément, énormément d'enjeux à la question des constitutions de groupes etc et alors ce qui est assez amusant c'est que ils ont, les journalistes ont ressorti un mail que Nathalie Loiseau avait adressé aux nouveaux eurodéputés LREM quelques minutes avant la réunion et elle leur écrivait alors Un conseil, la joue modeste et surtout pas arrogant. Les prédécesseurs d'autres familles politiques n'ont pas toujours eu cette finesse. Les Français ont donc une mauvaise réputation à contredire. Et le journaliste écrit CQFD. Voilà, <rire> <rire> voilà donc je retrouverai le. Mais à, après, c'est... Le, je, sais, que je dis, mais c'est ouais, ouais, je retrouverai le, le nom du, du journal. Euh, ah, ah, c'est l'AFP. C'est l'AFP, voilà. Et c'est Kenzo Tribouillard qui a écrit le, l'article. Bon, au moins, elle a dit que ça n'engageait qu'elle. Oui, enfin, elle a été obligée de rétroprédire, si tu veux, mais c'est quand même c'est. Tu pas dit
1: que ça n'engageait pas Emmanuel Macron plutôt que ça n'engageait qu'elle
0: euh, non, ah oui, ouais, elle oui effectivement a dit ça. Ouais, donc ouais. ça veut dire <rire> que ça engage d'autres personnes voilà on va rester sur euh, <rire> un peu de, de rigolade ou pas voilà parce que justement c'est ce dont on partage parce que c'est ce dont on parlait juste avant euh, la prise de, d'antenne on va parler euh, de l'épisode du TGV euh, des chroniqueurs de France Inter voilà qui euh, légèrement eh oui fais fait vous elle les aime bien nous aussi mais quand même euh, il faut quand même en parler parce que ça a eu un peu d'écho donc euh, ils étaient dans dans le train, c'était l'anniversaire de Guillaume Meurice. Et euh, bah, ils ont bien rigolé et euh, visiblement, ils ont un tout petit peu dérangé leurs voisins, mais ils ont renversé du vin sur un siège. Euh, L'alcool est à consommer
5: avec modération. <rire> c'est ça,
0: c'est ça, voilà. Mais, euh, mais du coup, euh, ça a fait toute une polémique qui s'est retrouvée, alors ça, c'est pas un hasard complet, dans Valeurs Actuelles, puisqu'ils euh, ont été photographiés par euh, plusieurs passagers et que euh, des tweets ont été faits. Et donc, Guillaume-Maurie s'est, s'est excusé en disant qu'il n'était que chroniqueur et non pas euh, journaliste mais ça fait un peu de bruit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui en avaient entendu parler Mais, en fait,
3: c'est ce, qui, ce que je trouve étonnant avec le, la fonction des de, de, les, les, les métiers comme ceux du, du journalisme ou de la politique, c'est qu'en fait, on, nous de, on, on leur demande... Oups on leur demande d'être... Euh... Il faut que
0: vous sachiez que Victoria a passé toute l'émission appuyée sur un interrupteur et donc la lumière s'allume, ce qui est vraiment assez incongru. <rire> voilà. Non, mais en fait, on
3: demande donc aux, aux, à, à plusieurs personnalités qui sont donc publiques euh, d'être complètement irréprochables, aussi dans la vie privée. Ouais. Et ça, c'est une question quand même que je me pose de, depuis assez longtemps. Et qui, par exemple, le, le fait qu'on euh, ait parlé de, de la maîtresse de François Hollande pendant des années... Euh, Enfin, pendant des années, j'exagère un petit peu, mais on en a parlé, ça a fait un peu. Euh, c'était vraiment les racs, années, les potins, si, si. les gens, euh, mm-hmm. c'était dans tous les voici, les machins, les trucs. En fait, je, m- je me suis demandé, est-ce que ça m'intéresse de savoir que euh, le président de la République, en fait, a une maîtresse Je m'en fiche moi je veux Alors, savoir comment il si vit dans, dans, et dans en fait, les non, bâtiments c'est... de la République oui, mais c'est... D'accord, avec mais... des ok ça c'est, une... c'est un autre sujet mais c'était pas c'est pas pour ça que les gens en ont parlé les gens en ont parlé parce qu'ils se disaient oh là là il va c'est il un... trompe ouais, aller Trierweiler euh, avec euh, en allant sur son petit scooter euh, déposer les croissants euh, voilà chez Julie Gaillet c'est quand même vraiment c'est et c'est d'ailleurs j'en ai parlé avec euh, à, m... à l'époque je faisais mes études à l'étranger et j'en parlais du coup avec des amis qui sont euh, non français et qui me disaient mais en fait c'est dingue vous les français vous avez une espèce de fascination pour euh, vos politiques pour pour, pour vraiment tousser, euh, et donc je, je pense aux, aux journalistes de France Inter, euh, parce que c'est un peu la même chose pour le journalisme, on, on, on s'attend à ce qu'ils soient complètement irréprochables et euh, qu'ils aient une morale irréprochable, qu'ils aient pas d'opinion politique. Et en fait, c'est, l'objectivité, c'est, c'est, ça serait saurait si c'était euh, euh, un truc qui était facile à... C'est, c'est pas possible, c'est, c'est un point de vue personnel, mais l'objectivité euh, euh, est pas... Euh, possible, en fait, de la même manière qu'on a le droit d'être humain et de faire des erreurs. Après, je dis pas que c'est bien de, bah, de, que c'est, mais. Que ce soit Guillaume Meurice qui a renversé du vin sur ou un de ses acolytes. Alors ils ont ou, eu des
0: propos aussi hein, vulgaires, euh, ou j'ai toi, ou Ou dans moi. cet hôtel, ou dans cette ville,
1: etc. Mais fait, des gens d'État d'ébriété euh... peuvent sortir euh, dans le RER le samedi soir. Bon. Alors, oui, oui. La,
3: la
0: question Il y a beaucoup de gens qui
3: ont dit euh, des bêtises. Et en fait, quand on a une personnalité qui est un peu connue, du coup, on en prend
0: plein son grade, alors qu'en fait, on est juste un humain. Alors, les gens en fait qui réagissaient sur le site de valeur actuelle. <rire> euh, disait euh, quand même quand on travaille pour le service public
1: on doit être exemplaire,
0: alors qu'est-ce que vous en pensez euh, Pas du tout <rire> alors, C'était Gaëtan
1: <rire> Non mais dans ces cas-là, euh, le, le fonctionnaire n'a jamais le droit d'être en état d'ébriété il peut pas euh, faire un excès de vitesse
0: bah, Le policier, non
1: <rire> J'ai dit le fonctionnaire, j'ai pas dit euh... <rire> C'est
0: moi qui corrige, <rire> parce que mais... tu parles de circulation
1: Non mais j'ai parlé de fonctionnaire euh, en général ouais. du coup ouais. le mmh. fonctionnaire doit être irréprochable c'est pas possible
0: bah, ils ont quand même une surface médiatique très importante. Donc, euh, Et puis, putain, est-ce, est-ce que tu peux faire... Là, c'est un peu de l'incivilité aussi, hein, de, de, de dégrader qui, un mais, siège. Euh... Sauf qu'il faut
1: préciser que celui qui les a dénoncés déjà sur les réseaux sociaux, ouais. c'est un type qui utilise des expressions comme « les bobos nantis ». Ça... <rire> en plus, le mec a un combat politique derrière aussi. C'est parce qu'ils ne sont pas de son bord politique qu'il va les dénoncer en disant « regardez ces gars, ils prêchent la bonne parole, mais après derrière, ils il boivent il dans, dans les, un, il tâche un TGV, ils tâchent un siège ». Wow, c'est incroyable bah, dans de ce, dans, c'est... Ces, dans
2: ces cas-là, est-ce qu'il faut euh, virer tous les gens qui mangent McDonald's dans le train alors que ça pue dans le wagon c'est ou, Burger King, ou Burger King, ou KFC. KFC,
0: Enfin
3: Bref, non, mais à, à un moment donné, il faut aussi. Euh... Ou même les gens qui balancent leur mégots de cigarette ou euh, voilà c'est ouais. dans ce cas-là il faut poursuivre
1: ou tout le un monde. un autre problème du TGV les gens qui laissent leurs enfants complètement roulibe hurler et courir partout et. <rire> <les gens. rire>
0: Ça c'est des enfants c'est compliqué. De... Gaëtan a 62
2: ans en
7: réalité.
0: <rire> <rire> C'était euh, on était très heureux d'être en votre compagnie amis auditeurs comme toujours euh, voilà on sera très heureux de vous retrouver la semaine prochaine euh, aujourd'hui euh, en micro en place et en prépa etc il y avait Quentin salut Alizé salut bon Gaëtan, week-end salut Victoria bonne journée et Bastien au revoir à très bientôt on vous embrasse